0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu ainda sou o Leandro Lopes e antes de passar a palavra pro Bui, queria dedicar o programa de hoje a duas pessoas. Primeiro ao nosso querido Rafa Oliveira, que financiou o nosso Domec, né, aqui nessa mesa, Domec que nós estamos bebendo, muito obrigado Rafa pelo carinho e pela contribuição etílica que é muito importante e, na verdade, é o combustível desse podcast, né? Assim como o Popeye come espinafre. E a outra pessoa que eu queria dedicar o, o podcast de hoje é o Marcelo Vido, nosso diretor de esportes olímpicos, que está no Flamengo desde 2013, 2012, 2013, se não me engano, depois de sete anos de Minas. E ele levou o patamar do, dos esportes olímpicos do Flamengo, né? Ele é responsável, um dos responsáveis por essas medalhas que Rebeca e Isaías trouxeram. É responsável pela, pela ascensão do basquete. que O basquete já tinha uma história muito forte dentro do Flamengo, mas depois da chegada dele a gente conseguiu até o Mundial, né, Boi? Então, eu, eu não conheço o Vido, não, não sei da pessoa, Marcelo Vido mas como profissional ele fez muito pelo clube e a gente que está acostumada a dar porrada um montão de gente aqui, né? em algum momento a gente tem que falar bem também. Então, dedicar o nosso querido Rafa e ao Marcelo Vido pela contribuição à instituição Clube de Regato do
1: Flamengo. É isso. Com certeza, agradecimento mais do que é válido ao Marcelo Vido que faz esse trabalho incrível no Flamengo. Agrade... É oferecer também o podcast aos nossos medalhistas olímpicos imensos, gigantescos. Não é a nossa Rebeca Andrade, nossa Isaquias Queiroz. Isaquias que me fez ficar nervoso numa porra de uma prova com canoa, né?
0: Caralho. Mas tu
1: se ligou que
0: é uma canoa que vai pra frente? Cara, ele... E ele rema de um lado só? Tu... Ele tem
1: ciência. Ou é te... ciência ou é bruxaria? Te pegou o Porra, nem me apresentei, né? eu me chamo Juan Lucas tu antes de Tu continua sendo fala.
0: Juan Lucas, tem certeza?
1: Porra, depois da sacolada de ontem eu posso ter perdido o meu nome. E eu tive que lembrar <risos> agora à noite. Mas basicamente foi isso. Cara, aí... E... A gente conversou sobre isso no sábado, né, Boy? Que... O chinês, que ficou em segundo lugar, ele tava dando o máximo dele. E tava pau a pau com o Isaque Até que chegou na última parcial. Aí... <risos> o máximo da vida do cara foi o Izaquia controlando. Até que o Isaque soltou. Aí fudeu. É um negócio assim, você é tirado pra merda, né? Não. Você é o um atleta olímpico, você é tirado pra cocô. O cara faz o um negócio dele, você não é ninguém.
0: O que me pegou... É que quando o Zaquier disparou, ele não fez questão de, de tentar acompanhar. Ele começou a olhar pro terceiro e quarto, <risos> para ver, não, vou buscar essa prata aqui, pô.
1: Foi um pra bagulho falar. meio bolt, que quando tava chegando, olhava pro cara e ria. Eu olhava pro de trás e ria, pô, é sacanagem, Foi... é alopração. É, porra, meu ouro é prata. E essa porra nem é de ouro, de verdade. É folhado. E Deixa prata faz... é mais bonito que ouro, <risos> Exatamente. É isso. Tito isto, fomos para... Fazer o de sempre, né? Para quem não nos conhece aqui, é, nós somos o podcast Mengo. Estamos aí nas mais variadas mídias sociais. Importante avisar para quem conhece também é Fé no Mengo. É isso aí, que é importante para não esquecer. No Instagram estamos como @pod_fenomeno. No Twitter @mengo_fen. Estamos disponíveis aí nos mais variados tocadores de podcast: SoundCloud, Spotify, é, Google Podcast, Castbox. Deezer, porra, agora eu lembrei de primeira, Fugênio. E muitos <risos> outros aí que só o que você usar, você pode procurar que a gente está lá. Não, não tem jeito. A gente sempre aparece. Dito isto, é, tem a gente vai falar, obviamente, sobre Copa do Brasil, né, o amasso que a gente deu no potente, no imenso ABC, é, na nossa Libertadores, que essa semana vamos começar o duelo contra também o imenso, gigantesco. Campeão Mundial Olímpia, né? Que o Flamengo nunca ganhou na história. O Flamengo não ganhou o Olímpia em nenhum confronto. É, inclusive, é o único confronto das quartas de final que tem dois campeões mundiais, né? O resto é que corre atrás. Mas a realidade é essa aí. Mas não tem como deixar de começar o, o nosso programa falando sobre o Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre o, o que ocorreu ontem, aquela merda que aconteceu ontem no Maracanã. Vamos começar para amenizar. O Leandro vai atropelar a porra da pauta e vai falar do jogo do Inter antes do Corinthians. Ele vai fazer porque ele sempre faz isso. <risos> Mas vamos começar sobre o jogo do Corinthians. Boi, mais uma vez fomos para o um impressorão e fizemos de salão de festa. Flamengo, Não 3 Corinthians. Não
0: aguento mais ganhar do Corinthians. Não aguento mais. Tenho saudade da época que eles vinham cá, balançavam, porra sacudir uma arrozeira... Riquelme largava o Flamengo. Não existe mais. É mesmo, tem Caralho, mas o Riquelme foi muito frouxo, mano. Pelo amor de Deus. Se ele, se ele sentiu a pressão... Vendo de fora, imagina dentro, boi. Ficava dois dias na Gávea. <risos> Peruano fazendo um montão de merda. Perturbando o ambiente. Ai, cara. Ah, pelo amor de Deus. Ainda bem que não veio. Ainda bem que não veio. Se você não sustenta, você não tem que vir mesmo. Se frouxo. você não aguenta
1: jogar com o magal Porra. da vida, você. Não é Ele, pe...
0: Ele peidou na farofa do camarote. Porra. <risos> Porra assim, ridículo. Depois fala: não, o boca, lavou um Ah, se fuder. Tudo provinciano. <risos> Mas. Porra bicho, a verdade é que o Flamengo teve misericórdia, né? Teve piedade, foi magnânimo. E eu acho que teve um quê de gratidão também, né? Por, pelo que o Cássio e a grande instituição, o Esporte Clube Corinthians Paulistas, no, nos concedeu no final do ano. Exatamente. Achei bastante cortês, mas fosse, fosse no ódio mesmo, era jogo pra dois dígitos, né, boy? Primeiro tempo a dois, diferença dois foi. Dígios, dois dígitos talvez seja exagero. Primeiro, primeiro tempo a diferença foi grande. Pô, deu pena. Deu pena, mano. Foi. Tanto é que o Gil, o Gil sai brigando com o Gabigona. <risos> Gil, raça rubro-negra. Importante que se diga. Mas, cara, a, além da, da diferença é. técnica ser muito grande, os caras entraram todo cagado, né? Entraram com medo. Entrou o primeiro gol antes dos 10 dos minutos. <risos> Aí, meu irmão. O roteiro, o roteiro pra eles foi todo o contrário, né? É difícil jogar quando você sabe que você é muito inferior tecnicamente e você tá dentro de casa, você tá vestindo a camisa de um time grande. Mas também não é pra jogar da maneira que o Corinthians jogou, né, Boi? Eu não, não vou falar nem de Flamengo, porque, a diferença é absurda. O que me espantou foi a postura do Corinthians o jogo todo, pô. Foi postura de time pequeno, time que não quer tomar de muito. Isso se refletiu não só na postura, como no chilique no do Gil com o Gabigol
1: no intervalo. Né? E no segundo tempo, o Flamengo deu uma segurada boa, significativa, botou, puxou o freio de mão. E o Corinthians, lá no finalzinho, conseguiu fazer um gol. No final, ainda meteu uma bola na trave. Mas aí também, 3x2, ia ser sacanagem. A diferença foi o jogo ia ser um exagero do, do destino também. Não precisava disso. Para fazer o link com o jogo de ontem, é... Importante... Você falou na questão de postura do Corinthians, uma coisa que o Corinthians não fez, inclusive foi marretado na, na transmissão, na verdade a minha flatuita é imensa marretou a transmissão da Globo, que era a TV Corinthians, né? com o meu Casagrande gigantesco, e não lembro quem era o outro, que criticaram o Corinthians pelo fato de o Corinthians não parar o jogo. O jogo teve pouquíssimas faltas e o jogo teve muito tempo de bola rolando, né? basicamente o Corinthians recuou as linhas e deixou o Flamengo rodar a bola e o Flamengo foi rodando e, e, rodando, e chegando e chegando e o Corinthians não apelou em nenhum momento para o antijogo. Ontem, é, diferentemente do Corinthians, o Inter... Ah, no início o Flamengo... O Corinthians, o Corinthians não
0: apelou para o antijogo, mas os nossos comentaristas e narradores ficaram não, solicitando. Isso, exato,
1: reclamaram porque o Corinthians não bateu no Flamengo, porque era a forma de nivelar. E pra fazer juiz então, o Internacional ontem, antes de, de fazer o primeiro gol, o Flamengo perdeu pelo menos uns três gols. O Gabigol, que não tem perna direita nenhuma, que é revolucionário, só tem a canhota. E aí, nessa questão, o Inter baixou a porrada do que eles poderiam fazer diante do jogo, eles fizeram, né? Aí entrou o primeiro, o Flamengo... Sei lá, o que, que o Flamengo fez ontem, não, não faço a menor ideia. Mas a diferença de ontem eu achei essa, assim. O Inter, além de estar mais ligado do que o Corinthians e o Flamengo muito mais desligado do que esteve em São Paulo, mas o Inter também não teve nenhuma cerimônia pra parar o jogo na hora que precisasse.
0: Porra, não acho que o Inter é, tem estado mais ligado, não. Acho que eles meteram um gol... O Flamengo, o Flamengo, sim, tava muito desligado. O Flamengo achou que poderia fazer o resultado a qualquer momento. Também foram cinco jogos e 21 gols, né, boi? 22 gols. É uma superioridade técnica do Flamengo no Brasil que... É, é até humano. É humano a maneira que o Flamengo entrou em campo ontem depois de atropelar tanto, em tão pouco tempo. Só que tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. Você entrou relaxado, entrou achando que faria o resultado a qualquer momento de maneira natural, os caras acharam um gol, o nosso querido Diego Alves estava com medo de uma bolada, não sei por que razão, ele tava comendo. O goleiro com da bola. E não dá, tá, né? <risos> dos, de, dos quatro gols, dois, a bola foi em cima dele, ele saiu. Tentou adivinhar um canto. Se fica parado, é bolada no nariz dele, cai no pé do Gustavo Henrique e barata, voa pra frente. Ele pulou. Aí, é aquele jogo que, porra, dá tudo errado, você não quer jogar. O adversário, enquanto o primeiro gol cresce, que eu acho que foi isso que aconteceu. O Internacional sentiu o cheiro de sangue no mar, mané, e foi tubarão, atropelou. O Flamengo também não fez muita cer cerimônia pra reagir. Lembrou bastante aquele jogo contra o Vasco que a gente perde, né, Salto alto pra lá, um marasmo um do cacete, uma preguiça. A gente é muito melhor. Aí os caras encontram o primeiro gol, encontram o segundo. Quando vai, a gente vai reagir, aí entra o terceiro. Aí fodeu, né? Aí fodeu, aí não tem como mais. É,
1: é importante assim também considerar, não é de forma alguma tirando o mérito do Inter, né? Porque o Inter tava, é, aproveitou as chances, mas salvo engano o Inter dá seis chutes no gol, faz quatro gols. É, a, o aproveitamento do Inter foi altíssimo. E nessa que a gente tava falando do, do início do jogo, da, da forma como o Flamengo reagiu, depois também... A partida do goleiro do Internacional também, puta que pariu, né? Ah, é importante Ele dizer. fez umas três de defesas que, pô, ele, a, na cabeçada do gênio, do gênio Léo Pereira, fantástico, que ele foi catar no contrapé, eu falei, ah, aí foda-se também, aí chuta a bola de qualquer lugar e faz gol no Flamengo logo e acaba a porra do jogo. Pô, mas esse goleiro aí, ele, ele <risos>
0: não teve uma, uma, uma atuação fortuita não, aparentemente. Não, ele é
1: bom goleiro. Eu bom vi goleiro. um...
0: Caralho. O Inter foi eliminado pelo Olímpia, né? Nossa, seria Flamengo e Inter, né? Imagina, Bui.
1: Eu falei ontem. Não fosse nosso Thiago Galhardo, essa quase era quarta-feira. Então, agradecer ele mais uma vez aí. Não, não
0: necessariamente seria quarta-feira, mas imagina a gente... Ir, depois de um 4x0 no Maracanã em ir pro Beira Rio, quarta. Puta que pariu, que merda, hein? Mas... Ele fez, ele fez um grande jogo no Paraguai, na primeira partida contra o Olímpio E... Cara, não é mérito pra ninguém ser melhor que o Paulo Vitor, né? Mas aparentemente ele é muito melhor que o Paulo
1: Vitor. Mas. Paulo Vitor não, lomba. Paulo lomba, Vitor é do, do Grêmio. É, nessa parada aí, a partida do goleiro do Internacional também foi muito diferenciada. E aí, um time só entrou com o goleiro ontem, né? com todo respeito ao meu maravilhoso Diego Alves, na partida Não, dele ele, ontem, puta que pariu. Ele entrou
0: de sacanagem. Depois Se que Gabriel
1: to... Batista faz aquela partida de ontem, infelizmente a minha raça do entr... ia caçar ele no ônibus. Ele entrou no, de sacanagem. 746, ele, ele entrou de
0: sacanagem. E depois que ele tomou uma escorada na cara e ficou com a cara sangrando, que aparentemente ele ficou bobo, ficou bobo, ele ficou bobo. <risos> Não era pra ter continuado, né? Não era pra ter continuado. É. O meu Neneca fez um montão de merda. Meu Neneca fez um montão de merda. Gosta de fazer merda. Ele sente prazer em fazer merda.
1: Ele gosta de organizar um, um pagode pra fazer a merda.
0: Genialmente, tirando uma sílaba do apelido. <risos> como se ninguém fosse descobrir. Ele fez a resenha do Neca. Foi impossível descobrir. Impossível, impossível. <risos> Só o scooby e a sua turma pra descobrir esse mistério. Cara, sabe o que é caralho, isso? Né? Isso é
1: Netflix. Ele tá vendo muita Netflix, ele tá se achando cineasta. Ele Pô, tá boy, calma aí. Né? ser criativo então, pra dar nome. Calma
0: aí, calma aí, calma aí. Não então, é possível...
1: Que... tradutor de nome de filme que vê um nome em inglês grande pra caralho, aí em português é uma palavra. Eu acho inacreditável
0: eu acho que, que ninguém falou... Bicho, pelo amor de Deus.
1: <risos> não faz
0: isso. Não faça. Não faça isso. Não é nem fazer a festa. Só não bota esse nome. Coloca qualquer outra porra aí. Inventa. <risos> Mas, porra, ele não entrar nessas condições, eu já começo a ficar preocupado, né?
1: Porque o Gabriel Batista é volante, ele não é goleiro. Meu Luiz Portugal falou que ele favorece o estilo do jogo do Flamengo porque ele sabe jogar com o pé, então bota ele na zaga, né? Porque como Exatamente. goleiro, não dá pra ele. É isso. Sem condição. Bota ele
0: pra fazer uma ligação ali, <risos> zaga-ataque. Botar na posição que ele
1: não precisa usar as mãos. É botar isso. ele na vaga do Léo Pereira, dá pra ele. Agora, botar ele no gol, infelizmente, não tem condição. Agora... Grande fase estética do meu Gravel Batista. Importante tá ser tá bem, tá bem. Casal belíssimo. Vai ser pai. Imagina segurar a criança. Que
0: perigo. Caralho. Não, vai ter que segurar com o pé, né? <risos> que
1: perigo. <risos> com o pé. Cara, tomara que nunca um jogador do Flamengo ouça uma porra de um programa desse que a gente tá <risos> fodido. E nessa, agora, o meu neneca aí, meu Hugo, meu Hugo, imenso, é, foi elogiado essa semana porque parece que tá perdendo peso, tá numa forma física maneira. E tá ganhando confiança, então o momento é esse dele jogar, porque o Diego Alves tá de sacanagem. O ele Diego já tá Alves... namorando de novo? O Diego... Tomara que ele tenha reatado o no noivado dele, quando ele fica solteiro o bagulho fica um pouco prejuízo pra carreira dele. Ele não sabe lidar muito com esse momento, com um Twitter, entendeu? Tem que ter um empresário pra infelizmente deslogar o perfil dele no Instagram, porque ele fica um pouco agitado, um pouco acelerado. E nessa condição o Diego Alves tá emplacando a sequência que, pelo amor de Deus, né? Se a gente depender dele aí nessa, nessa, nessa fase que ele tá, infelizmente a gente vai ficar na mão. Né? Ontem, o, os gols que você falou, foi o segundo e o quarto, né? Mas o terceiro, que é o gol do, do Tyson, o Tyson dá uma finalização, porra, seca no, no chão, beleza. Mas ele não esboçou reação, né? Ele saiu do gol ali, igual oh, eu tô saindo pra comprar pão. Basicamente foi o que ele fez. Ele tava perdido, vendido, esboçou nada. Ele, ele não abafa um chute. Os, ele dois, dois, sai do
0: gol. Não, os dois gols que, que foram cara a cara, ele não fechou ângulo, ele ficou quicando. quicando. Cara, ele não abafa, ele tipo, não... Tipo fazendo jump na academia do Pereira, ali na <risos>
1: Conego. E de... Cara, o segundo e o quarto gols, pelo amor de Deus, o Yuri Gabriel chutou em cima dele. O segundo chutou de canhota, o cara sendo destro. Ele pulou pra onde? Ninguém entendeu que porra de, de pulo que ele deu. Enfim... É, ontem foi um, é um dia que é até complicado de a gente escolher um, um corno só pra bater Porque todo mundo, não salvou ninguém É né? um negócio inacreditável ontem... O primeiro gol os caras fazem a tabela com 2 contra 8 do Flamengo Exatamente Tá todo mundo do... O Léo Pereira é sacanagem, né? ele dá um bote em, em qualquer lugar Ele não faz a menor ideia de onde ele tá em campo É um negócio inacreditável O Felipe Luiz que é gênio, que é muito acima da média na inteligência, mas ontem ele deu um bote no Tyson que ele tinha que apanhar no, do meio campo até o vestiário, né? Porra. <risos> Pô, olha a velocidade do Tyson e a sua velocidade. Você vai dar um bote no cara, você sendo o último homem, infelizmente. ontem ele Não, foi, tinha cobertura porra, nesse lance. Pelo amor de Deus. Tinha cobertura. e se, se ele
0: resolve não dar o bote e fechar, talvez arrumasse uma coisa melhorzinha, né?
1: Não, mas ontem foi... Não,
0: não necessariamente parar o Tyson, mas... Criar alguma dificuldade pro lance
1: E boi, ontem uma coisa que chamou Aí que a vaca foi pro brejo mesmo Tava 2x0 o Inter O meu genial Ídolo, fantástico, decisivo Imenso, Gabriel Barbosa Faz uma merda Uma reclamação idiota Ele toma amarelo, depois por alguma razão Alguém falou pra ele assim Parece uma boa ideia, você aplaudiu o juiz agora E ele aplaudiu o juiz, aí ele tomou amarelo e vermelho E foi expulso Cara,
0: é, é uma coisa recorrente, né? É uma coisa recorrente. Vi é, algumas postagens sobre isso na, na minha querida Flá Twitter. Flá Twitter que é um ambiente
1: gostoso demais, né, boi? E dia de coça que o Flamengo toma, então, fica gostoso.
0: Porra, sobe a revoada de, de sacode pra todo mundo, né, boi? É o famoso esquema do, do trem. Tem pra ele, tem pra ela. <risos> Mas... Cara, ontem eu achei que o, o Gabigol, ele sofreu com histórico. Porque se fosse, se fosse algum atleta do, da minha querida Peppa Pig, duvido muito ele tomar aquele segundo cartão. Mas ah, duvido muito. Ele, por, por ser um cara perseguido, perseguido não, que ele se esforça pra caceta também, né? Ele se esforça pra caceta pra, pra arbitragem marcar ele. Mas se ele fosse um cara vestindo verde, da barra funda, Talvez isso não acontecesse,
1: né? É, o no, no jogo do Flamengo-São Paulo, é, por exemplo, tem um jogador, eu não sei quem era, era um jogador mais jovem, que o juiz dá um cartão e o jogador começa a meio que empurrar o cara com o peito e o maluco não tomou um amarelo.
0: Não, isso aí você vai ver o campeonato inteiro, pô. Campeonato inteiro. O juiz quis aparecer ontem. O juiz quis aparecer. Não quero defender Gabriel Barbosa. Ele... Porra, eu falo que ele não merece defesa. O que ele mais merece defesa. O que esse maluco me fez feliz, bicho? Olha só. Eu acho que eu nunca fui. É mesmo? Assim, assim, ninguém me fez feliz. Desse jeito, não? Desse jeitinho, não.
1: É. Foi então, especial,
0: mãe. Puta que... <risos> Quero te pegar no colo. Puxa vida, boi. Puxa vida. O que, que ele mais pode fazer é merda que eu vou defender. Mas ele tem que, tem que ter um limite também, né, Boi? Porque advogado do diabo também tem limite.
1: Boi, eu tava lendo, parece que essa foi a... ele foi expulso seis vezes pelo Flamengo. Né? Cinco vezes por reclamação. Não é importante salientar que ele era meu capitão no Cartola, né?
0: <risos> ele era meu capitão no Cartola, o Benítez do São Paulo que esteve no banco, foi expulso <risos> no banco. <risos> nunca mais jogo cartola pode
1: continuar é, cara um negócio inacreditável que ele conseguiu ser expulso cinco vezes por reclamação é, tá na hora também de, de conversar com a minha minha Cátia né que é eu, minha psicóloga eu tenho um papo com ela que eu já não vou faz um mês <risos> Kátia, desculpa né? nesse momento eu estou um pouco ausente mas voltarei agora eu vou botar o gabigol na tua fita aí para fazer uma consulta e ele tem dinheiro para pagar então eu pago menos e ele paga mais porque ele tem mais do que eu.
0: E a indicação, né?
1: É, exatamente, mereço um desconto. Agora, a única expulsão que esse bosta teve que não foi por reclamação foi, foi... Flamengo. -Pearol. Foi o Flamengo Pearó. Um grande jogo, um imenso. Foi um azer Pearol. Cada merda que ele fez. O cara... Pearol
0: que veio aqui, deu porrada na torcida do Flamengo em Copacabana, ganhou o jogo. A gente tem que ter um Flamengo Penharol pra gente É o reajidar, que a gente né? fala
1: do mundo que é uma área totalmente livre de justiça, né? A justiça tá lá de fora do mundo. O Penharol veio e fez qualquer merda aqui e ainda ganharam o jogo. Mas também foram eliminados em casa no, no, na última rodada com o meu Vitinho Gênio perdendo um gol, só ele e o goleiro no último lance. Um ah, é de novo. É inacreditável, Para, inacreditável. inacreditável. Grande jogo. E nessa, assim, né, ontem, obviamente, eu já vi minha é uma coisa maravilhosa. Minha flatweeter, como algum perfil hoje na flatweeter, me desculpa a não acertar a menção porque eu não prestei atenção, confesso, mas vira realmente o Hospício Arca, né? De Gotham City. Depois da, da derrota, de uma derrota do Flamengo. Que a galera já tava falando que. É, agora o Flamengo não depende mais das próprias forças para ser campeão brasileiro. O campeonato tem 38 rodadas, o Flamengo jogou 13. Infelizmente, a gente vai ter que botar a fila maior na, na Kátia, né? A fila de espera dela vai ficar grande.
0: Não, o que eu fico mais abismado é porque o Campeonato Brasileiro, nessa circunstância do ponto corrido, é um negócio novo, né, Boi? Tem só quase 20 anos. E aparentemente as pessoas não entenderam ainda como funciona.
1: Não, e o Flamengo mesmo, né, boy? Porque viram o Flamengo duas vezes já saindo de qualquer lugar e aparentemente na 13 terceira rodada estão já cravando coisas. Né? Nós, já
0: ganhamos, nós já ganhamos três vezes assim, boy. É um negócio inacreditável. As pessoas
1: não aprenderam. É, não, não, não tem cabimento. Claro, chama atenção, a gente tem que agradecer porque o meu Palmeiras gigante, minha sociedade esportiva Palmeiras perdeu pro Fortaleza em casa? Sim. Né, deu essa moral, na hora que a gente fez merda, eles fizeram também. Tudo bem, mas o Atlético Mineiro virou o jogo em cima do Juventude, abriu 10 pontos. Né? Ontem, a vitória do Flamengo seria muito importante, porque o Flamengo tem dois jogos a menos que os dois. Né? Jogos contra Grêmio e Atlético Paranaense fora de casa, os dois jogos são fora, então não são jogos tão fáceis assim. É... Na verdade, não são jogos fáceis, né? E... E isso é sempre perder ruim. Mas naquele conceito de que... Aliás, ela tem uma pergunta para te fazer. Como você vê... É, Cara, eu estou toma... sóbrio, eu estou incomodado com a é sobriedade. Mesmo, você não está bebendo. E o Rafael deu uma garrafa pra gente e você está fazendo desfeita. Desculpa, Rafael. É foda. O que, você, o que você acha de, por exemplo... Porra, perder obviamente é uma merda em qualquer circunstância. Salvo se a gente tiver que dar um título pro Fluminense. Vai perder. Se você vai perder tirar tira um título do Fluminense, a gente pode perder, não tem problema. Porque o Fluminense tem que acabar. Agora, tomar uma coça dessa antes da Libertadores, depois de vir numa fase, um embalo fudido, que não perde pra ninguém, que ganha de 4x0, 5x0, 6x0, um negócio fantástico. Toma logo uma coça na hora de chegar na Libertadores. Dá, é bom, né, boi? Pra baixar a bolinha todo mundo conversar, ó, tá vendo? Pode dar merda.
0: Pedagógico, né, boi? Coça pedagógica. Minha mãe me bateu muito. <risos> E é um... <risos> não adiantou para Pra vocês verem que, às vezes, não adianta. Ai, Mas, cara. porra, é um método a ser pensado, boi. Cara, <risos> é, a, a grande verdade é que, como eu falei no início, eu acho que a postura do Flamengo contra o Inter é, um... é bastante humano, né? Foram muitos gols em poucos jogos. Foram atuações assim, que, porra, parecia que o do outro lado era um time de criança. E chega um momento que, porra, os caras... Abaixam, abaixam a, a, a rotação mesmo. E tem que vir um porradão desse. Aliás, para quem gosta de estatística, como o meu querido Luiz Portugal, a gente, de 2009 para cá, a gente não foi campeão brasileiro sem tomar um atropelo, né? Aliás, 2009, o é que, que mais aconteceu foi tomar porrada. Eu lembro, de um, eu lembro do Havaí, lembro do esporte, Curitiba. Eu acho que
1: só... Mas foram três porradas. É, a Barueri não foi porrada, mas foi, foi uma coisa fantástica. Foi um é. jogo muito marcante pra mim esse Barueri, que foi no dia de São João Estadeu. Fui à igreja de Flamengo, coisa bonita. Cheguei em casa, vó baiano, meteu o gol no Flamengo. Porque torcedor do Flamengo tem mais do que se fuder mesmo.
0: Exatamente. Dormi 2019 teve o jogo contra o Bahia. Teve a última rodada contra o Santos. O Flamengo já era campeão, mas porra, tomar 4 a 0 a, a etiqueta, depois um contra. E 2020, 2020 teve Costa teve, no um Mineirão. Sete Mineiro, é. 2021, tudo se encaminha pro N né? É N boi, depois do Octa? Você que é estudou? É N é Enia.
1: Caralho, a gente é muito... Pergunta pro Palmeiras, né? Que pulou de 4 pra 9, eles, eles estudaram mais. Eles, na nossa frente, eles estudaram mais. Pô,
0: mas pegou desprevenido e botou nove vezes campeão, né? <risos> aí não adianta. Aí não adianta, Bui. Não passa no Enem.
1: Botou só as estrelas, Bui. Exatamente. Não sabia a palavra, botou assim, só a estrela ó, e pronto. Não sei, dá pra costureira aí, fala pra custar estrela, nove estrelas. Bota nove e pronto, não tem problema. <risos> Agora, Bui, pra gente passar pro próximo ponto de pauta, é importante, não tem como, não tem como a gente deixar de salientar aqui a importância, né, da infalível... Instituição Semana Livre de Treinamento, né, boy? Que é o time está embalado, ganhando de todo mundo. Né? Que, que é... Não, vamos dar tempo pro Renato Gaúcho treinar o time. Aí, sacola vem.
0: Cara, eu. <risos> eu fico muito impressionado que tinha gente achando que tinha intervenção do Renato Gaúcho. Intervenção, assim, Renato Gaúcho pôs toda a estratégia dele, todo esse conceito que ele. <risos> a... <risos> né? Ele construiu nos anos de. de profissão? De praia, nos anos de praia. De rede, futebol no Leblon. Fala, porra, ele em dois dias, ele mudou o time assim, de uma maneira estúpida, porque ele é gênio, ele entende muito, é o melhor técnico do futebol brasileiro. Mas, gente, isso aí é um... Isso é uma forma pronta que ele pegou, ele pode ter mudado dois palitos, mas o time tá jogando bem, porque tinha uma estrutura anterior. Não necessariamente do Sene, né? É muito mais do Jesus do que do Sene. Mas isso aí tem nada de Renato Gaúcho Renato Gaúcho tem mérito de reunir a rapaziada Ouvir a galera Ser um gestor de, de pessoas E botar pra frente O perigo mesmo é quando ele tiver tempo Pra botar as ideias
1: dele né? Aí é perigoso Cara, instituição Semana Livre tá aí desde... A única vez que eu vi essa porra dar certo foi com o Jorge Jesus. De... Dali pra frente. Deram na Semana Livre pro e ele caiu logo depois. <risos> mas, assim, teve a oportunidade e caiu.
0: Mas assim, pra ser justo, coisa que eu não gosto, eu gosto de covardia, eu gosto de coisa rasteira, eu gosto de safadeza, mas...
1: É mesmo, né? boy. Às vezes. É, entendi. De vez em quando. <risos> entendi.
0: <risos> mas pra ser justo... Eu acho que o, o Renato Gaúcho tem pouco a ver com o jogo de ontem. Novamente. É a terceira vez que eu vou falar a mesma coisa, Boi. Talvez eu esteja ficando repetitivo. Mas a postura do time ontem eu acho que é bastante humano, devido à sacolada, à quantidade exorbitante de esfregação de membro corpo cavernoso <risos> flácido na cara dos adversários.
1: Tu é ah, biólogo? Caralho. Fê, sou vem médico. De
0: termo de estudo. Um né? Médico formado pela Uferdi. Cara... <risos> Mas... <risos> Ai, caralho. Mas, porra, eu não fiquei nem tão puto com a derrota de ontem, porque poderia ser na Libertadores, né? E pra tirar um 4x0 na, na Libertadores, fica um pouco difícil. No Brasileiro já, já é mais uma E embora o meu querido Galo Forte, Vingador, esteja trazendo o Diego Costa, né? Ele vai fazer... Tá seguindo o roteiro gostosinho do Cruzeiro, né? Com outro molde. Pô, é agora, mais...
1: se os caras meterem Hulk e Diego Costa no Galo Brasileiro, infelizmente é melhor virar depósito, né? De bebida 24 anos.
0: Sabe o que é pior? Não, não tem nada pra gente pegar de lá. Acabou o Atlético, o que, que a gente vai fazer? Não vai fazer nada. Não tem nada pra buscar.
1: Não pega nenhum um vaso no banheiro. Não, eu espero... Uma porta.
0: Eu espero que em algum quarto lá eles tenham um depósito de cachaça, doce de leite e queijo, né? Pão de mesmo. queijo.
1: Pão de queijo. Minas tem Pura, pão, de pão de queijo. Pão de
0: queijo, né? Bom demais, pão de queijo, né? Boy? É mesmo, de, Ah, é bom.
1: Quem te conhece, não esquece jamais né? Ah, ó, oh, Minas Gerais. <risos> que isso. <risos> e aí... Boi, dito isto, passando aí a nossa pauta de Campeonato Brasileiro, Vamos para, caralho, meia hora de programa, a gente falou um bagulho que tem dois pontos aqui na, na pauta. Inacreditável. No jogo da Libertadores, né, boi? Quarta-feira, Flamengo e Olímpia. Começa a disputa na quartas. Tem que quartas ganhar
0: vendado, com as pernas amarradas. Se a gente puder caminhar só com as mãos assim mesmo, temos que vencer e der goleada. Ah, não, mas o Olímpia é pentelésia mais vezes campeão. Não interessa. O time dos caras é amador, o
1: Flamengo tem que atropelar. Não é isso. Se for jogar só com o irmão, o Gabriel Batista já vai ficar de fora. Já não vai viajar. porra aí é, um... é uma baixa importante. É, exatamente. Valeu. Cara, eu não sei como o Olímpia se classificou para as quartas de final. Quem viu o jogo Inter e no Beira Rio também Inter, teve a mesma surpresa.
0: O tirou 50 reais da minha banca né? Foi mesmo, mãe? 50 reais. A minha vontade era de caminhar até Porto Alegre e matar o Rodrigo Caetano na unha. O Rodrigo Caetano ainda tá lá? <risos> Atlético Mineiro, porra. Tá no
1: Atlético? É gênio. Por isso que vai ganhar o Brasil. Caralho, por isso que perdeu. Porque ele cheira título, né? Ele <risos> fede a triunfo. Cara, inacreditável. O Inter. Ontem o cara falou assim: dinheiro não compra a tradição. Que o cara quando. Quem falou isso? algum um merda aí da torcida do Inter. O Internacional perdeu o campeonato de 2009 pro Flamengo. O Flamengo com 3 mil salários atrasados, né? Então, assim, infelizmente, a tradição do Internacional é boa pra fazer churrasco, né? É tradição. boa pra escolher carne no mercado e, e fazer churrasco.
0: Porque, essa? pelo não... amor
1: de Deus, os caras perderam o título pra, pra dupla Domenech e Rogério Senna. Olha, eu, Porra.
0: Eu, quem, quem acompanha o podcast há bastante tempo já sabe que eu... O
1: infeliz que acompanha essa merda há muito tempo?
0: Não, as pessoas estão querendo pagar pra gente beber. Eu não tô entendendo o que está acontecendo na vida de vocês... O, e se isso aqui é uma válvula de escape, mas eu começo a ficar preocupado com o cotidiano dos senhores. Eu vou
1: dar o telefone da Kátia depois no, no comentário. Pelo ó, amor de a Deus,
0: vocês são manequos. Mas se quiser continuar, pode continuar, por favor. Cara, a quem acompanha há bastante tempo o podcast sabe que eu tenho muito respeito pelo Esporte Clube Internacional, pela, pela maneira que o Inter sempre se portou à instituição, né? Desde de 87 pra cá. As torcidas têm uma relação de amizade, mas o Colorado aparentemente levou pro coração 2009 e 2020, né? E o problema, o grande problema é que é, é uma relação meio Flamengo-Botafogo assim, né? Embora o Inter seja muito maior que o
1: Botafogo. Até porque qualquer coisa é maior que o Botafogo. Pois é, um Quark é maior que o Botafogo. Caralho! Caralho, você que isso... Que isso, mané? Você não sabe o que falou. Você agora... Você... As pessoas não viram a afeição dele depois de falar o que ele acabou de Caraca. dizer. Ele não acreditou no que ele disse.
0: Porra, minha... Esse, esse é o problema de você ser médio inconsciente. Mano. Você
1: deu passagem. Eu deu passagem. passagem. Exatamente. E o <risos> negócio ficou um pouco perigoso eu aqui. Eu tô agora. arrepiado.
0: Eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Exato. O... Mas o... 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 o Colorado levou pro coração, mano. Só que não tem como comparar, mané. Tem como... Aí acontece esse tipo de coisa, esse tipo de contratempo que aconteceu no Maracanã ontem, o Flamengo toma 4 a 0 do Internacional, e o cara falou uma merda dessa. Dinheiro não comba a tradição. Qual é a tradição do Internacional? Perante o Flamengo. Fazer churrasco no chão? É isso. É isso. Fogo no chão? É e isso. é uma tradição razoável, né, boy Tomar chimarrão, que é uma merda, diga-se de passagem, é ruim?
1: É mesmo, boi. Horroroso. Sabe quem gosta? Rascaeta. É bom. <risos> Amo chimarrão, caralho. Não tem mais programa. Vou ficar rindo nessa porra aqui até o final. Cara, o meu internacional ontem, mas agora, sabe uma coisa que eu achei bonita, bonita. Salvo esse idiota aí que a publicação. Infelizmente, a minha fala a Twitter em momentos de crise, de crise, de crise existencial, ela começa a retweetar qualquer merda que vem pelo caminho. E às vezes pipoca um bagulho na timeline que você não tá esperando. Cara, quando eu, quando eu posto um bagulho, vem assim, retweetou, eu, retweetou. falei, ai, fudeu. fudeu Exatamente, é por aí, fudeu. é por aí. Pipocou um bagulho desse. Mas, no geral, no geral, a torcida do meu internacional não celebrou muito. Ficou assim... Porra, que legal que fizemos. Porque sabe <risos> que, infelizmente, o, o futuro não é legal. Então, assim, se você fizer muita graça, igual a torcida do meu São Paulo fez, em algum momento a vida vai te cobrar. Entendeu? Ah, ganharam na Copa do Brasil, ganharam no último jogo. O Flamengo foi o campeão brasileiro dentro do Morumbi, depois sacolou logo cinco na volta. Depois que acabou tudo, deu cinco. A Copa do Brasil, que eles eliminaram a gente, e não ganharam. Então, assim... A vida cobra logo depois. Infelizmente, quem bate de frente com esse Flamengo, né? Tem que... Acaba chorando. E eles entenderam isso. E isso é bom. Isso é legal. Isso demonstra a grandeza, demonstra a percepção da realidade.
0: Cara, é desde 1895. Futebol é desde 1912. E tem gente que ainda não aprendeu a lidar com o clube dos maiores bruxos da Baixada Fluminense. O Internacional, a, a torcida do Inter. Algumas pessoas, né? Algumas aparentemente já, já tomaram sim esse o buraco é um pouco mais embaixo. Né?
1: Exatamente, aconteceu isso, né? E ontem eu achei isso, que a, a torcida do meu internacional, tirando a minha Renata Fã, Fan, fantástica, que celebrou muito, mas, mas ela sabe também aí... que não tem muito pra celebrar, mas que o momento aí, é esse.
0: essa aí ela pode errar, né, Bui? É mesmo, Bui? Ah, ela pode.
1: <risos> e aí, dito isto, você é, nota que a pauta era Flamengo e Olímpia, a gente não falou nada, a gente não sabe um atleta do Olímpia. É um negócio inacreditável, inacreditável O Olímpia, eu vi o jogo do, do na, na fase de grupos a, a primeira leva, né, que foi Inter e Olimpia no Beira Rio Que foi 6x0 Eu só fiquei olhando e pensei Como este time chegou a Libertadores Porque uma coisa assim, o pessoal, agora, por exemplo Quase todos os brasileiros estão nas quartas de final E aí, a gente, eu acho que só o Santos, né de todos os classificados não chegou na. Não, e o Grêmio que caiu lá atrás, né? Do meu Renato Gaúcho. Imenso. Estrategista. Nessa questão, é... o pessoal fala assim: o problema da Libertadores agora é que tem muito time brasileiro, muito time argentino. E aí fica panelado, tem que ter pouco time. Aí você vê o Olímpia jogando na fase de grupo você fala assim. Porra, o Olímpia, que é o maior time do país dele, é essa merda? Imagina os outros. Então, infelizmente, foi uma problemática pra essa argumentação de ter muito time brasileiro, porque os caras são muito ruins. O,
0: o Olímpia perdeu ontem
1: pro Guarani. 3x1. Guarani, que é carrasco do meu esporte clube Corinthians Paulista. Saudade.
0: Não. Atacante. Rock Santa Cruz. Vai jogar até os 70, até os 80, boi? Eu nasci, o Rock Santa Cruz era atacante. Da e velho. Visão. Já era velho.
1: Exato. Gamarra,
0: Arce Santa Cruz. Exatamente.
1: E o... Xilavé. Derlis Gonzalez, tá aí no Olimpo, eu sei, que jogou no Santos, que é outro também que achavam que era gênio e, e joga nada. Esse nem no banco foi ontem. E o treinador é o Horteman, que era um volante que jogou... Eu Ele, como treinador, eu não conheço porra nenhuma, mas como volante ele jogou no Grêmio, eu batia... Pô, negócio inacreditável. Ele batendo era sacanagem, é o era, 10.
0: É ele mesmo. era
1: coisa sensacional, Caraca, coisa tô, fantástica. Então, Josa? Porra, eu sou conhecedor do futebol sul-americano. Né? E aí, assim, é, tem essa parada. Porra, a gente tem que respeitar o adversário, tem que respeitar o adversário. Mas o time do Olímpia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tem como, não tem como. O Flamengo tem que se esforçar para perder a porra da classificação pro Olímpia. Vamos falar aqui no português, claro. O defensa e justiça, a gente falou aqui. Flamengo é favorito, favorito mas os caras tem bola pra jogar né, o jogo de ida lá na Argentina foi um jogo mais ceboso o jogo de volta o Flamengo foi superior, mas em algum momento tomou aquele empate, quem fez a merda? Meu Diego Alves, que vem grande fase, uma magnânima fase, e aí ele fez a merda, quase embaçou o jogo mas os caras jogaram a bolinha, o Olímpia não dá, não tem como infelizmente, se você viu Inter e Olímpia o jogo que o Olímpia passa Aquele jogo foi tão amaldiçoado do Internacional que o cara na fala de tradição até que pariu, que o Edenilson conseguiu perder um pênalti. Ele perdeu o pênalti no tempo normal e fez o gol na disputa. Cara, ele mudou a maneira de bater. Não sei por que, caralho. Não ele... sei, eu sei muito...
0: Eu estou muito gênio batendo dessa maneira aqui. Só que se eu tiver duas maneiras, eu vou ficar duas vezes mais gênio.
1: Eu estou sobre-humano e vou Porra. mudar.
0: E é isso. E eu estou ficando farto de fazer gol.
1: É. E aí ele mudou, fez merda, perdeu. E aí nessa, no final, alguém no Internacional achou por bem botar Thiago Galhardo pra bater um pênalti. E aí, infelizmente, a vida vai cobrar.
0: Mas o dia de
1: Thiago Galhardo
0: parar em Moça Bonita é, é, é festa.
1: O dia, no caso, que é 2024 no máximo. Não vai estourando, ter... estourando 2024.
0: Aero Bangu porque ele deve ir pela Novo Rio, né? Vai ter aero rodoviária.
1: Não, mas receber ele naquela entrada ali da Brasil da, da mocidade passou sua quadra, já dá pra receber ele no Albert, que desce pelo Albert. É mesmo, boi. Dá pra receber, já dá pra receber ele, gênio. E que isso vai ser vaiado pela social é sacanagem. Que, que essa velha Com essa bronca dele de gênio que ele tem. Porra, e que isso vai ser vaiado gosto, é sacanagem. Eu
0: gosto quando o, 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 tá todo mundo em silêncio, o velho fala, vai tomar um hum. pulo, <risos> <porque ela> vai.
1: <risos> o que os seguranças do Varela vão dar um apavoro ali na né, rapaziada na social Ui. é sacanagem. Agora, é, continuando. Dito isto, começamos aí a disputa contra o Olímpia, o Flamengo tem essa questão do Pedro, né? Que se lesionou naquela merda de gramado que o Maracanã oferece, aquele pasto que é pior que o gramado do Quiruá, né? onde jogam incríveis, Nacional e Golfinho, e o Quiruá, <risos> o gramado do Maracanã quase lesionou o Pedro, graças a Deus não foi uma torção, o Flamengo divulgou agora, né, à noite, é, e aparentemente vai ter condições de jogo. É, Gabigol foi expulso, não joga o próximo jogo do Campeonato Brasileiro mas pelo menos tirando o meu Rodrigo Caio, né boy que pelo amor de Deus também eu não vou falar muito do Rodrigo Caio agora é porque eu já vi que tem pergunta do, dos ouvintes sobre o Rodrigo Caio e, e nos aprofundaremos nesse momento mas o Flamengo vai a Libertadores eu eu falo que Bruno Viana tá com Covid, mas pô, se ele tivesse bom também, era minha merda, não ia mudar nada. Mas o Flamengo vai pro jogo da Libertadores apenas com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique à disposição, né? E vão, vão subir o Noga, não sei se o Noga já subiu definitivamente, mas de qualquer forma vai ser ele no banco e vão inventar alguém ali no banco para ficar à disposição. O Flamengo vai sem zagueiro pra porra do jogo, basicamente, e com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira basicamente foi sem zagueiro, né? Pelo amor de Deus, meu Gustavo, eu fui muito injusto com o Gustavo Henrique agora. Fui <risos> muito injusto porque ele tá demais, ele tá jogando muito demais, demais. Ele falou que o Renato recuperou a confiança dele.
0: É mesmo, mãe. Imagine, imagine que estado estava a confiança do meu querido Gustavo Henrique. Caralho. E o, o 2 2 que ano que vem eu acho que vai sair pra finalmente levar de maneira séria, com um o Denodo e Galhardia, o seu cargo
1: na... <risos>
0: <risos> na assembleia? Cara, na o dia, Câmara? O dia que câmara... as
1: pessoas souberem a razão pra você falar é a expressão Denodo e Galhardia, você está fodido <risos> É isso. Sabe qual é o pior? Eu encontrei num banheiro da Sapucaí,
0: aí ele falou assim pra mim, porra, tá frio aqui, né? Pô, a segurança dele tinha três pistolas na cintura. Eu falei, eu acho que o senhor vai achar. Se o senhor achar que tá frio, tá frio, pô. Se achar que tá quente Vamos botar condicionado aqui. <risos> Ai, porra Boi, negócio de coragem É negócio de gente boba Isso aí é e Quem
1: quer morrer cedo É, melhor ah, um, um covarde de... vivo Que um herói <risos> morto, né? Já diria Ai, porra, eu, hein? Exatamente Boa, agora é, Passando para Coisa feliz, né? Coisa feliz Falamos aqui de coisas tristes Que é o Flamengo no Campeonato Brasileiro Que não depende mais de si para ganhar um campeonato Faltando 25 votados E <risos> E aí o Flamengo, Copa do Brasil, o Flamengo imenso ABC da minha Natal, do meu Rio Grande do Norte, de Vanessa Kelsey, fantástica. fantástica. Amo demais. Uma ouvinte desse programa. E o Flamengo, no jogo de ida, botou o time titular e fez 6x0. Né? Atropelo. Que... Isso porque o meu Gabigol perdeu uns um três no início que puta que pariu. Né? Ele tá numa fome, num desespero de fazer todos os gols possíveis e imagináveis. O problema...
0: <risos> é, ontem me marcaram Acho que te marcaram também, falaram que Leno e Juan já, diz, já, já tinham dito que Gabigol é grosso.
1: Tá na pauta, tá na pauta. Não, é Gabigol é grosso e Filipe Luiz joga de calça. Ah, é, é, pra
0: falar, é pra falar no final? Tá no isso? comentário, tá no ah, comentário. então é. eu vou deixar pro, pro final. Mas o 6x0 também ficou barato, né? Mas um jogo ficou barato. Mas o importante, o mais importante a ser dito sobre esse, esse duelo de 180 minutos é que meu querido ABC aparentemente
1: treinou os pênaltis, né?
0: Pro jogo da volta.
1: Pro jogo da volta.
0: Ou seja, quem acredita
1: sempre alcança. É isso. O jogo de volta acreditar. que foi parelho, foi, foi equilibrado e foi um a zero. Bom, e o que você tem a falar sobre o lateral Ramon? Eu vou te dar essa ah, oportunidade cara. de se queimar, de ser perseguido mais uma vez. Cara, eu...
0: Eu tenho o hábito de falar as coisas que eu tô vendo e às vezes as coisas que eu tô vendo não são unanimidade, né? Aí eu corro risco de ter o meu seco rabo comido pela, pela magnética. Mas, cara, canso de falar que eu não acompanho base. Ah, eu tenho... Não, não é que eu tenha aversão. Em algum momento já tive aversão. Hoje eu só não acompanho. Mas... Ah, eu, a base do Flamengo nunca me deu nada. Nos últimos anos ela deu alguns frutos que ajudaram bastante o Flamengo. Só que as pessoas que acompanham a base do Flamengo, elas costumam superestimar alguns atletas. E o Ramon me parece ser um desses casos. Ele não é um cara inútil, ele não é um cara descartável. Eu acho que... E eu também desconfio muito, desconfio não é a palavra, né? Eu acredito que ele seja um cara bom não seja cego, porque não é possível que a, a torcida encha tanto a bola dele, tenha tanta confiança no, no futebol dele e ele suba e não apresente porra nenhuma. Porque é o que ele vem fazendo, né? Ele sobe pro profissional em jogos fáceis, como, como aconteceu no Carioca, aconteceu agora na Copa do Brasil, e ele não apresenta nada. E é sempre, a reclamação é sempre o Ramon... É, o, o René atrapalha o crescimento do Ramon. Só que o Ramon, em, jogo, em jogos que ele teria que aparecer para fazer juiz a isso e valer a, a, a vaga em jogos grandes, ele não apresenta nada, mano. Ele marca mal. Quando ele tem a bola, ele faz merda. Quando ele tem que cruzar, ele não cruza certo. Pô, quando ele tem que driblar, ele, ele não consegue passar pelo cara. Eu não sei quantos anos ele tem. Você sabe quantos anos ele tem? Tem 18, 19, é, 20.
1: Mas é. acho que tem menos de 20.
0: A parada é. Talvez seja o momento da torcida começar a tirar o peso em cima dele. Ele tem rede social, né? O, o, o Nick do Twitter, né? Nem Ramão, é Serol. Ele tem rede social, ele sabe que a torcida acredita no trabalho dele. E, e eu acho que isso pesa. Pesa a, no, no psicológico. Não acho que seja o momento de, de descartar, de, de emprestar. Mas talvez seja o momento da torcida começar a tirar esse peso, né? É, esperar menos dele. Quem sabe ele deslanche.
1: É, eu acho um cara de muito potencial. Eu acho que é principalmente no passe, né? Ele tem um cruzamento muito bom. E não é uma virtude. Pra um lateral assim, é uma virtude é... muito importante. O, né? cara, o cara subir do, do, do <cười> júnior
0: pro profissional é uma mudança bastante drástica na, na dinâmica do jogo, né? Sim. Até o cara se habituar àquela dinâmica ali, não é fácil. E é... a resposta,
1: né, Boi? É diferente também. Né?
0: Exatamente. <cười> Mas a, a parada é que, pra mim, ele não apresentou nada, pô. Ele não apresentou nada. É papo de Clebinho, é papo de Cafu, é isso. É, é essa a minha indignação. Porque eu espero dele, eu espero que ele seja titular do Flamengo, pô. Eu não espero que ele seja reserva. Eu não espero que ele seja do, do nível do René. Eu amo o René de paixão. Todos vocês sabem. Sofro críticas por, por ser um renático.
1: <risos> somos, somos. Pois
0: é, mas, porra, a parada, a parada do, do Ramon é que ele não pode ser banco do René. Ele, ele não pode ser a terceira opção do Flamengo. Ah, mas ele não tem ritmo. Ah, mas tudo bem. Ah, mas ele, ele é. ele não tem tanto traquejo defensivo. A parada dele é, é mais pra frente. Beleza. A, a grande questão é que ele não apresentou nada, mano. Nada. E ele teve oportunidade em jogos fáceis, em jogos que ele poderia desenvolver o futebol dele. Não sei se é falta de ritmo dentro do profissional, não sei. Aí já é outra discussão. A parada aí, é, ele teve oportun, algumas oportunidades ele não apresentou. Mesmo assim, não acho que seja o um momento ainda de abrir mão do, do Ramon. Muita gente fala bem dele, gente que acompanha a base, gente que, que entende de futebol. Eu acho que ele ainda vai dar alguma coisa pro Flamengo.
1: É, eu acho que o Flamengo tem jogadores na base que... Não sei se por causa da expectativa, mas eu acho que tem capacidade, tem potencial para justamente nisso, assim, nessa de... A gente fala muito sobre essa questão da base, né? Que a forma como a coisa foi desenhada, ela acaba... Permitindo, ou melhor, favorecendo um sistema de, de que só sobem os gênios, gênios assim, né? Vindo da base. Por exemplo, Vinícius Júnior, Paquetá, Renier. Só sobem os jogadores muito acima da média. E a base serve para, na minha visão, né? óbvio, para revelar esses grandes jogadores, mas também para revelar os jogadores que compõem o elenco. E. Muitos jogadores agora, recentemente, a gente vê, por exemplo, o caso que a gente já bateu aqui várias vezes que é o do Natan, não é? O Natan é um zagueiro potencial de seleção brasileira? Não sei, não apresentou nada a esse nível, mas apresentou um nível de bom jogador. né De bom jogador. No Flamengo teve um momento de oscilação? Teve, mas entregou coisas boas nesse contexto que você falou de um jogador jovem que sobe do, do, né? do, do juvenil, igual o velho fala. Né, os meus mais antigos, meus experientes, do juvenil para o profissional entregou, entregou, né, coisas boas. Então assim, pô, legal, é isso a é explorar. O Hugo Moura, para mim é um, é um caso muito emblemático que era um jogador comum. Ele é um jogador comum, nada nada demais. Ele joga é, com Abel no estadual. Abel joga um Flamengo e Vasco, se não tiver enganado. O Flamengo joga com o time todo reserva e o Vasco, um titular. O Flamengo toma, é o um jogo que o Flamengo toma um empate, um pênalti no final do jogo. Um jogo roubado pra caceta. E aí nessa, o Hugo Moura joga nesse jogo de zagueiro. E ele joga pra cacete esse jogo. Foi um jogo que chamou a atenção pra ele, e ele, né, que na base era volante, era capitão do time de base, acho que é campeão de Copa São Paulo e tal, não sei o que lá. Porra, não tava, não tinha vaga pra ele. No time do Flamengo, ele foi emprestado pro Curitiba. No Curitiba, ele fez um Campeonato Brasileiro bom, mesmo com o Curitiba sendo rebaixado, ele conseguiu se destacar de alguma forma. Ele volta como reserva e foi útil. Já voltando para o Flamengo, jogou, entrou em jogo da Libertadores, entrou em jogo de mata-mata de, de Copa do Brasil. Foi útil no Campeonato Brasileiro, entrou várias vezes no, no, com o Flamengo campeão 2020, né? No, no Campeonato de 2020. Esse ano entrou de novo e agora foi emprestado para a Suíça, no time que o Abel tá lá. Então, assim, você vê. É um jogador de um custo muito baixo que consegue entregar, consegue compor. Eu não acho que e acho também que a expectativa da torcida sobre o Ramon é maior do que isso. Ele não é um jogador de compor elenco. As pessoas não olham para ele como um jogador que vai compor elenco. E isso serve para ele, serve para o João Gomes que já está há mais tempo, que já foi titular em vários jogos, serve pro Noga, né, que é, é zagueiro de seleção de base aí de várias categorias. Noga que quis entrar para minha família né, bui. É mesmo, também bui.
0: Também. Eu falei assim, pô, você pegou Ela falou: não. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, vamos ter um, vamos ter um compromisso com o pô, Você
1: fala pro público que é a sua irmã, né?
0: É minha irmã. Eu dou conselho boas assim, falo, pô, tu. Eu não vou falar assim.
1: Ela falou assim, dei toco. Falou, deu toco. Quem, Fala em quem que ela deu toco, boi? Fala pro, pro grande público.
0: Pô, meu pai vai me bater, mano. <risos> <risos> minha irmã chegou assim, abriu, minha, abriu a porta do meu quarto e falou assim: Leninho, sabe quem tava, tava ontem na, na boate? Eu falei, quem? Renier. Falei, e aí, o que, que tem? Falei, quis ficar comigo. Eu falei, porra, você bolou com ele na, no meio da boate, né? E sem a capa. <risos> aí ela, não, fiquei com nojo, deitou com ele. Eu falei, quê? Foi, não, deitou com ele, eu vi, eu vi ele ficando com dois, eu não quis, não. Fiquei com. Fiquei, ficando com dois, não, ficando com duas. Fiquei com nojo. Eu falei, pelo amor de Deus. Cara, vamos ter, um, vamos ter
1: um foco, vamos ter um projeto. Você é conservadora, você é jovem, conservadora. Vamos ter um projeto aqui, vamos? vamos Porra, ter um é, no, um, é um negócio que, pelo amor de Deus, né? Precisa ser aí mais planejado, né? Com mais cautela. Ah, mais eu,
0: vou ter que, eu vou ter que começar a ir pra boate, né? Vai
1: ter que intervir,
0: boy. Vou ter que falar, pô, pelo amor de Deus, vamos, vamos pensar mais, um pouquinho mais à frente. É exatamente. Talvez né? esse negócio de curtição, esse negócio de curtição não tá com nada. Não, isso aí é... Negócio é, é
1: projeto. É exatamente. O negócio é, é um namoro, um relacionamento sério. É sobre isso. Pô, mano. e se eu fosse bonito que nem minha irmã, eu tinha morrido há 20 anos. É mesmo?
0: Ela é muito linda.
1: Ela é muito bonita.
0: Ela é muito... Ela sobra muito. O negócio de beleza, ela sobra muito. E médica? E médica, é gênia.
1: Profissional. É Com isso, favor. fantástico. E aí, Boi, é, nesse contexto que a gente estava falando dos jogadores da base, é, você vê aí, João Gomes, é, o Noga, como eu falei, você vê o Muniz, que era um jogador que tinha algum destaque na categoria de base, em pouco tempo ele conseguiu, mérito do Rogério Senna, esse aí foi mesmo, foi emprestado para o Coritiba logo, voltou, entregou e está saindo, aliás, meu Rodrigo Muniz, quando ele ia ser vendido por um valor muito merda, eu falei que aquela porra era troco de bala. Aí um arrombado desse famoso de, de falar Twitter, e os caras querem fazer graça. Os caras dizem que é sem querer, mas em vez de ele comentar na porra da postagem, ele retuita comentando, que é pra chamar a horda dele. Mas os caras, infelizmente, vão fazer malandragem porque nasceu em Banguna. E aí o cara nessa fala assim, pô, então você é muito bom vendedor. Falei, não, eu só não sou burro. Aí dois meses depois, o dois meses não, menos, o Flamengo vendeu por 3 milhões de euros a mais e ainda segurou 20%. E, infelizmente é só isso. É só não ser burro. Se não for otário e se conseguir escrever sem segurar a bola dos caras, você consegue ter um raciocínio o razoável. O problema
0: é que o pindorama é. Se os portugueses chegassem hoje, não seria para o Brasil, né? Aliás, não seria Brasil. Seria otário o nome do país. Porque o que mais a gente exporta é otário, pô. A produção aqui é exorbitante, boy. É mesmo, em larga escala. É, é quantidade, é a escala industrial, pô. É coisa inacreditável assim. E a gente velha, a gente com diploma. Porque aqui as pessoas têm a, a falsa compreensão de que você terminar uma faculdade, você ter um diploma, é, pode ser o UFRJ, pode ser o USP. Quem mais, que mais sai a gente imbecil com diploma de faculdade renomada, irmão? Porque o... Isso aí é uma coisa que eu analiso eu, dentro desse grande intelecto que possuo.
1: Você né? que é sociólogo, que é antropólogo.
0: Antropólogo. Cara, eu acho que a estrutura, a estrutura educacional do país que te obriga a muito mais gravar do que entender faz, faz com que as pessoas não consigam raciocinar, né? E confundam conhecimento com inteligência. Tem gente com muito conhecimento burra, boy Tem,
1: Caralho, você agora Bem, veio de filosofia e, e você pegou no x da questão. Não, e o, o conge? tu já
0: ticou a, a, a entrevista do conge com o Pedro Bial? É inacreditável. Pois é, é isso aí, esse é o exemplo. Se vocês tiverem tempo hábil para ver, <risos> vejam que vocês vão constatar o que eu tô falando.
1: Mas não precisa ir muito longe também, né? Na República Federativa do Brasil. Não precisa ir muito distante pra saber que algumas coisas são superestimadas pra caralho. Ô, né? boi, o ex-governador do,
0: do Estado do Rio de Janeiro, ele era vice-federal, né? Ele largou um concurso público absurdamente difícil de passar, com uma, um grande poder e com uma remuneração que ele poderia ser o, o rei, né? E largou isso pra porra nenhuma. Ele não conseguiu ficar um mandato no cargo.
1: Rio de Janeiro que é um lugar bom de acabar, né,
0: boi? Esse cara é inteligente? Fala pra mim. Além... <risos> Esse cara é inteligente? Ele não é inteligente. É isso aí.
1: É um lugar maravilhoso de acabar, que é o Rio de Janeiro também. Terra boa, boi. Terra boa. Boa de ter fim, né? Importante. Graças a Deus o nível do mar tá aumentando. <risos>
0: A gente vai ser a nova Atlântida, Boi. A gente Caramba. vai poder contar um montão de mentira. Vamos mudar pro Mato Grosso, o que eu mais vou contar é mentira. Porra, os Janeiro.
1: escafandristas, hein, Boi? Que cara. momento, né? Que momento. Puta merda. É... Boi, e pra finalizar... Nossa, a gente enrola muito. Fala muita merda, aí, inacreditável. Vai finalizar a Copa do Brasil, teve sorteio essa semana. E... O nosso próximo adversário será o Grêmio de Luiz Felipe Scolari. Grande treinador. Né? uma das piores figuras do futebol brasileiro um negócio não, repugnante mas, mas
0: Hélio dos Anjos, não, Leão, é, não. Hélio dos Filipão an... é isso aí,
1: e Mano Menezes mas tu acha que essa é a ordem? Não. Hélio dos Anjos é o mais detestável do futebol brasileiro aí vem Mano Menezes pau a pau com Emerson Leão não sei diferenciar quem fica em segundo lugar e vem Filipão ali também
0: Pô, depois que o Emerson Leão, Leão tomou um sacode da mancha verde eu me compadeci um pouco foi mesmo, mãe? Porque eu acho que a, eu fiquei feliz dele ter apanhado, o ódio <risos> se esvaiu um pouco.
1: Cara, ele... Não, ele dos anos é sacanagem. E, e eu não sou muito assíduo, né, da minha segunda divisão nacional, da minha série A2, né, do, do futebol brasileiro. E eu vi que o meu náutico disparou, né? o Náutico, que é um time simpático, porque tem as cores do Bangu. Esparou, eu tenho simpatia. Tomou, já tomou duas porradas. Aí né? eu fui olhar que é o treinador do Náutico, o é. Hélio dos Anjos. Falei, eu espero que nesse momento a justiça se faça nesse país. em algum momento essa porra vai acontecer. Tomou 4x0 do Lanterna. Essa é a justiça sendo feita. No Retiro. Em algum momento. Retiro, não, é os, aflitos, os aflitos. Os aflitos. No meu Náutico, que é isso. que O Hélio dos Anjos, eu espero que o Náutico agora, infelizmente, o Náutico, que eu estou dizendo mais uma vez, um time simpático, porque tem as cores do Bangu, mas eu espero que eles tomem seis porradas consecutivas para a Aérea dos Anjos ser demitido. Porque é o pior, a pior figura do futebol nacional. Tudo de ruim que você imaginar, a Aérea dos Anjos já falou. Ele falou publicamente, fora o que ele acha mesmo, que ele fala dentro do vestiário, que tem isso também. É, Emerson Leão, o mercado já fez o favor de tirar, né, e de, de não dar mais emprego. Eu não sei por que razão a Aérea dos Anjos ainda dão, mas, mas seguem dando. Então eu espero que o Náutico agora emplaque na merda e ele possa ser demitido. É... Seguindo o Boi. Não, falei do sorteio que era o Grêmio, que a gente estava aqui falando das figuras repugnantes. Dentro do que estava ali à disposição, no estilo de jogo, acho que o Grêmio foi um bom adversário, né, Boi? Acho que a gente tem jogo
0: para jogar. Tem jogo para jogar não só nesse, como na é chave, né? Passando do Grêmio é Santos o Atlético Paranaense.
1: Estilos e... totalmente diferentes, né? Da, da fase O Grêmio e depois essa fase seguinte, né? Se passar, é
0: claro. Mas são... O Flamengo pegou uma chave que tem condição de ganhar o um time misto, né? Obviamente, se tratar o jogo de maneira séria. Se tratar o jogo como tratou o jogo contra o Inter, aí é questão de... Tomar sacode e ter que apanhar num... Infelizmente, tomar novamente pipocada. Café, tomar pavor do tomar meu Santos Tomar Tomar pipocada porque
1: jogaram pipoca em cima, né? Jogaram pipoca. Pois é. Que é um protesto então, bacana, né, Boi? Não machuca, mas é simbólico, né? E é pra um mulu lavar também, né? Exatamente. Caralho, você é macumbeiro mesmo. Eu sou macumbeiro,
0: mas não sou eu que tenho que ter lista de mercado,
1: <risos> mercadão de madureira né? Caralho, o Igor meteu uma lista de 10 itens que Eu falei, pô, fudeu. O trabalho que deu agora é melhor... Não, vai, vai passagem, dar trabalho e vai ficar caro. É, o negócio ficou complicado. Me ensinou a fazer, botar me sangar na cordinha, o bagulho ficou um pouco bom, tenso. O bom, o bom é que o que mais tem é cruzar em Bangu, né? E vou comprar, inclusive, tudo no meu alabê. Que é em real Caralho, depois dessa deixa que eu dei, se eu pagar um real no que eu vou comprar, eu vou ficar puto. Barreto, o Barreto é mercenário. Na rua do Imperador, alabê. Pode ir lá. Quem é macumbeiro e quer comprar produto, compra lá. Barreto, você me ouviu, né? Obrigado. <risos> Boa noite. É... E aí nessa, o Xavier, boi, de sorteio também não dá pra gente reclamar esse ano, né? A gente chora a miséria Boy, também do caralho, só. mas esse ano... Dizem
0: que quem dá cu dá sorte, né? Que isso, cara? Não.
1: Não, você não pode entrar não, no... Não, vai anda, puar, vai pro
0: ar, vai pro ar. <risos> que isso? Boi, dizem que quem dá cu dá sorte. Alguém que está se doando <risos> muito pela causa aí, a gente tem que agradecer. Tem que agradecer. Tem que agradecer porque Libertadores e Copa do Brasil isso assim, aí nunca aconteceu. Então, quem está fazendo aí, muito obrigado. Muito então, obrigado. É isso. Tem valor, né? Pode continuar. Não tem valor, não. Isso aí nunca aconteceu. A gente nunca teve chave fácil de
1: porra nenhuma, boy. É um negócio inacreditável. É aparentemente um trabalho longínquo que veio ser recompensado nesse momento. Um projeto de médio e longo prazo. Pois é. Mas o chaveamento... Tem que ser reconhecido. Exatamente. O chaveamento realmente ficou bom. Ficou bom.
0: Ficou bom, não. Pra mim, tem que ter vergonha na cara de chegar na final, na Libertadores e da Copa do Brasil. Ah, perdeu a final... E ia falar, beleza, vou ficar transtornado de ódio? Sim. Mas, porra, pelo Perder menos... Vem a
1: Copa do Brasil e a Libertadores para o Atlético Mineiro? Bom demais, né? <risos> vou ficar um pouco puto. Talvez. Demais. Quebre coisas? Talvez. Talvez. Mas, pelo menos,
0: usou o, o sorteio, né? Que é o que o Flamengo tem que usar. Isso aí, pelo amor de Deus, não tem, não, tem cabi... não tem cabimento o Flamengo ficar de fora dessas duas finais Não tem, não tem. Pode largar o campeonato... Ah, o Atlético abriu 15 pontos... Meu irmão, foca na Copa, que é o que o Renato quer mesmo. Ele tá doido pro Flamengo tomar três porradas no brasileiro e. <risos> e largar, ele, de, é, mão largar essa de mão porra. essa porra. Pô, pelo amor de Deus, tá muito delícia, mano. Tá muito delícia. Aí para, pô. Para. Copa do Brasil é um caminhão de dinheiro. Libertadores é a glória eterna. Pô, boi, dá. Dá. E o meu, a, a grande verdade é que o Atlético não, não. Já volta do Monumental na. Na quarta-feira, eliminado,
1: né? Não, na verdade, Boa, assim, né? Falar na boa, dá pra disputar as três frentes, né? Pelo... pelo como o sorteio se desenhou, né? É, eu acho que o Flamengo tem condição de disputar as três frentes. Claro, é muito difícil, é muito difícil. Mas é aquilo também, de planejamento, né? Os jogos de ida. Se você consegue num jogo de Copa, são 180 minutos. Você, em 90, consegue, porra, construir um resultado maneiro, como o Flamengo fez com o ABC... O nível do ABC é inferior ao que o Flamengo vai pegar agora? Talvez.
0: Ou Mas, não, né? É, do Olímpia <risos> eu já não
1: sei. Mas assim, você consegue jogar. É porque no caso do Olímpia, né? A gente começa fora. Então pode ter alguma diferença de. de... Se bem, né, que com a merda de gramado que a gente joga, jogar fora tá sendo melhor que jogar em casa, né? Então joga fora, de repente o gramado tem alguma qualidade, a gente consegue construir um resultado maneiro. E, e voltar, pelo menos não, obviamente, jogar com time reserva na quarta de final da Libertadores, também não precisa disso que não é o Real Madrid jogando na porra da América do Sul <risos> mas dá para ter um planejamento, uma cautela botar outros jogadores, segurar alguns né, dar ritmo para outros e tal, é, isso é importante no jogo do Grêmio eu acho um pouco mais difícil que isso aconteça, porque o Grêmio briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, porra, o Grêmio não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, não vai ser mesmo, não, não é um, um cruzeiro da vida, vai conseguir, não acho que vá, porra, brigar, arrancar para pegar a Libertadores, mas não vai cair, isso é evidente. É... E o Grêmio vai depositar, principalmente com o Filipão, vai depositar as questões todas em jogo de Copa, né? Em jogo de mata-mata e nessa questão acho mais difícil que o Flamengo consiga é, uma questão dessa assim de construir resultado no primeiro jogo né o Flamengo que na Copa do Brasil contra o Grêmio decide em casa né o Flamengo primeiro jogo no Rio Grande do Sul decide no Maracanã é, assim acho um pouco mais difícil mas né, a gente não sabe como é a estrutura é difícil né porque a gente a gente está falando aqui obviamente na, na teoria né no, no famigerado em tese é porque o Internacional fez quatro gols em dez jogos e fez quatro gols no Flamengo, num dia só. O Flamengo que fez 32 gols em cinco jogos fez zero quanto o Inter. Mas é um jogo atípico, né? Por essa questão que você falou de... É, uma fase muito uma fase arrebatadora mesmo de muitos gols, sofrendo pouquíssimos gols né? atropelando todo mundo que vinha pelo caminho e, e o Flamengo não pegou só a carne nesse caminho né? a gente falou do ABC aqui mas o Flamengo sacolou o Corinthians lá em São Paulo, pegou o São Paulo e massacrou tomando um a 0 no segundo tempo e fez cinco gols depois é, o Flamengo vai com, com fecha as oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça, que foi o campeão da Recopa, né? em cima do Palmeiras, dentro de São Paulo, e se classifica no grupo do Palmeiras, fazendo 5x1 na, na, no, no somatório dos confrontos. Então, assim, não foi só a carne assada também que o Flamengo pegou. Porra, isso muda, né? Isso influencia, não tem como. Nesse contexto, a gente estava brincando aqui do lance. Ah, se não fosse isso, era, tomava a costa na Libertadores, óbvio que é outra energia, outra coisa, outro ambiente, outro jogo. Né? O ambiente se favoreceu. O Inter, por exemplo, que foi eliminado da porra toda, só tem um o Campeonato Brasileiro. Então teve que dar um gás maior no jogo de, de ontem mesmo. E o Flamengo tava em outra vibração. A gente fica puto, fica puto, mas é um jogo atípico, não, não tem jeito. Né? E, e nesse contexto, eu acho mais difícil que isso aconteça contra o Grêmio. Contra o Olímpia. Acho que há uma possibilidade maior de o Flamengo buscar um resultado, logo num primeiro momento, para pelo menos chegar no Maracanã, tendo que manter né, aquilo que já construiu. E o Flamengo tem tudo para fazer isso: tem, tem condição, é favorito. É, no chaveamento da Libertadores, o Flamengo se passar do Olímpia. Pega Fluminense ou Barcelona de Guayaquil, seria a semifinal histórica num Fla-Flu e uma semifinal histórica do jeito que eu gosto da história, né, boy? Porque às vezes a parte histórica é uma merda, Você, vamos passar a parte histórica, é pandemia e Segunda Guerra Mundial, eu gosto de parte histórica boa, que é o histórico Fla-Flu Libertadores, o Flamengo foda e o Fluminense com o Roger Machado, é nenê e ganso. Eu quero história assim, entendeu? História, história Flamengo de 2005, Fluminense de 2012. Porra, esse tipo de história que eu não quero viver. Eu quero viver história boa, que eu vença no final. Então, mas acho também que o Barcelona de Guayaquil seja favorito contra o Fluminense. Acho, aparentemente, que o Barcelona de Guayaquil tem mais bola que o Fluminense. Na Copa do Brasil, esse chaveamento Santos e Atlético Paranaense não vejo um favorito, mas acho que os dois são um pouco parecidos no, no, na forma de jogar. Santos? Santos e Atlético-Paranense, um chaveamento posterior ao oh, Grêmio, quem é depois do Grêmio. Talvez o Atlético-Paranense esteja um pouco mais consistente na, na forma de jogar o Diniz e há pouco tempo no Santos e tal, mas eu, já é um estilo totalmente diferente do Grêmio, né? Passou do Grêmio, que é um esse, jogo esse, muito mais esse reativo. Jogo,
0: esse jogo aí é totalmente escuro, mano. Pra eu
1: gente. acho também, Santos e até... De todos os confrontos da Copa do Brasil, eu acho os mais no escuro, assim, esse e Fortaleza e São Paulo. Acho muito aberto também. Embora o elenco do São Paulo seja bem melhor, Sim. e é de fato, mas...
0: Aconteceu o... no, na última, na Copa do Brasil, que foi pros pênaltis.
1: Foram dois empates. E o Fortaleza foi buscar o empate com Sim. o Rogério Ceni, campeão brasileiro. <risos> mas... Eu acho também um jogo muito aberto. Mas isso aí já tá na, do outro lado, né? Da uhum. chave. É, e tem um outro confronto que é o Atlético Mineiro Fluminense. Que aí, porra... Aí realmente, é, é, vai ser uma grande surpresa se o Atlético Mineiro... É aquilo, né? A gente estava falando até sobre isso. Foi o Atlético Mineiro e, e quem nessa fase? Agora que o Atlético Mineiro passou, eu esqueci. Bahia. Bahia. Isso, que o Bahia chegou a fazer 2x0 e tal. Eu acho que os times que estão disputando com o Flamengo pau a pau mesmo, na parte de cima, né? Eu espero que eles sejam eliminados muito na frente, né? Se possível. Não precisa chegar até a final para ganhar da gente, para correr esse risco, que eu também não, não vou brincar com o demônio assim tão de perto. Mas eu espero que vão justamente até o final para que isso que a gente tava dizendo de brigar nas três frentes também sirva para eles, né, boy? Que eles tenham que brigar nas três frentes também. Tenham que poupar um jogador aqui, um jogador ali e tal, né? Isso é importante, né, boy? É importante, é importante. Mas o, o
0: nosso querido Atlético Mineiro, ele, embora venha, venha, venha vencendo, se eu não me engano, tem cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mas não apresenta futebol muito vistoso, né? Depende muito da individualidade do, do Nacho e do, do Hulk. O que não quer dizer muita coisa, né? Os caras estão vencendo, eles não necessariamente têm que Porra, pô, que mais teve no campeonato brasileiro aí é time jogando porra nenhuma e, e ganhando. Então, quanto mais cedo cair,
1: melhor pra gente, né? É mesmo, boi. Agora, vamos passar para o último ponto de pauta, boi. Que é a sugestão dos nossos ouvintes, né? Que, infelizmente, cada vez que a gente faz a pergunta lá, tem um número maior de, de, de sugestões e agora foram 40, 40 é foda pra ler, né? Cara, ali já tem
0: 70 minutos, né? Ou seja, <risos> nesse momento são 10h57 e a gente vai sair meia-noite se a gente ler essa porra toda aqui. Vai pagar 3 horas de estúdio. Então vamos, vamos dar uma selecionada aqui. O primeiro, Rafael Oliveira, Diego Alves, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Ribas, Everton Ribeiro. Será que esses caras ainda aguentam a batida de jogar três competições? Fala, demônio.
1: Eu acho que não acho que não, inclusive acho que tem alguns aí que estão em final de ciclo no Flamengo já, já podem encaminhar meu Diego Alves e meu Everton Ribeiro, por exemplo concordo meu
0: CRF Off Rio amo demais o efeito Renate tem paz de validade, já venceu?
1: Pô, a questão da motivação é boa porque a motivação durou esses jogos, agora tomou outra porrada agora ele tem argumento para motivar os caras pro jogo seguinte de vez em quando ele tem que tomar uma porrada pra poder ter mais argumento pra ficar motivando, entendeu? E é um ciclo, vale... é um ciclo. E prazo? Ah, ele não precisa de muito, ele precisa ir até dezembro só, né? E briscar três canelas. <risos> é isso aí. Depois ele roubar a até... vaga do Tite.
0: Até prazo, até, pra... até prazo, ó. até dezembro rola. Questões que errei. Questões que errei, isso aí aconteceu muita... muitas... muitas vezes, não só com as questões, né? É mesmo, boy. O que mais eu faço é errar, boi. Tem que descer um mal na tua europeia de brás Spindle e mais descomprometido comprometimento do Gabriel.
1: Descomprometimento do Gabriel, a gente marretou. A tour europeia vou deixar pra você falar.
0: Cara, é uma coisa gostosa demais, né, boi? Você viajar a Europa com cartão corporativo pra você comer lagosta, camarão, tomar vinho pra caralho. Vinho. Olha, e chega assim naquele restaurante, cara, boi, fala assim: pô, quanto é que tá aquilo ali? Ah, tá 500 euros. Porra, me vê, por favor. É. E você vai com o objetivo, senta uma vez com o um cara, o cara te oferece, você oferece uma coisa... Que é ridícula. Que é ridícula, ó, é rid... você sabe que é ridículo. O cara fala assim, pô, Não dá, não tem Pelo amor como. de Deus, né? Você saiu do Brasil pra essa porra, você tem que apanhar, tem que voltar andando <risos> sobre o mar. Aí você fala assim, poxa vida, como você é grosso. <risos> e volta de mão abanando. Não só volta de mão a banana, como você deixou de contratar o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, Renato Augusto, por conta dessa palhaçada. É isso aí. Ah, mas o Renato Augusto tem 97 anos, ele tem os 15 joelhos fodidos, ele tem amorróida, ele tem um cravada, ele tem... Pô, erisipela Foda-se! Renato Augusto joga sem perna no futebol brasileiro. Renato Gaúcho, não. Renato Augusto, caralho. E o Flamengo deixou passar. Sequer conversou. Que é essa informação que a gente tem. Se quer conversou, não se interessou. Por quê? Não faço a menor ideia, irmão. Não faço. Aparentemente, o Flamengo só gosta de novinho. E a... ruim. Tem isso também. E ruim, porque o Flamengo deu quase um milhão pro Pedro Rocha, né? E eu estou aqui para lembrar que o, o, o picas da gestão, eles cometem alguns equívocos. Não, não chega a ser erro, porque tem quem chupir. Aí, ó. Calma aí, tem calma aí. Tem quem aí. lamba o saco, né? Lamba o escroto. Lustre. É, né, boi? Que Mas, isso? Mas, ah, porra, eu tenho que falar, boi, tem que falar. E os caras estão de sacanagem, pô. Um milhão com
1: Pedro Rocha?
0: Pelo amor de Deus.
1: Nem se esmara com o Thiago Mendes, bom Fala jogador, bom jogador. Boi,
0: boi, porra. estamos em agosto e a contratação <risos> pônei é Bruno Viana. É isso aí, é isso aí. Ah, não tem sócio torcedor. O sócio torcedor está caindo porque vocês não fazem porra nenhuma para manter o sócio torcedor, né? O sócio torcedor serve para você ter um privilégio na hora da compra quando o estágio está aberto e para você ter um desconto merda. É isso. Se você puser direito a voto, é isso. Se você puser o sócio, o sócio torcedor com direito a voto, você, com certeza, bota mais de 100 mil torcedores. Mas eles vão
1: botar, boi, com direito a voz?
0: Não vão, né? Eles gostam, eles gostam de cerco, né, boi? Eles gostam de covardia, né? Sabe quem gosta de covardia também? Eu. É mesmo? Eu gosto de covardia. Se Deus quiser, porra, Deus vai querer. Deus vai querer muito. Eu vou estourar no Norte eu vou entrar dentro do Flamengo, mano. Eles vão, eles vão ter que mandar me matar, boi. Eles vão ter que mandar me matar. Porque... Dinheiro eles têm. Mas esses caras não são... Eles não têm dois dedos de malandragem, boi. Dois dedos de malandragem. Se entrar do, duas pipas voadas que nem eu e você, já faz um, um, um calorzinho lá, né? Aí vai ter que arranjar o, algum esquema aí. Vai ter que fazer fake news, vai ter que botar é, Deep Web na parada. <risos> eles são muito cabaço, mano. Eles são muito cabaço.
1: Eles são espertos pra caralho, né, Boi? É, isso não é cabacíssimo, isso Eu acho que eles são muito espertos, né? Não, muito eles, malandro, porque eles panelam eles são, todo mundo eles e eles fazem malandro. o discurso que for... Me, me desculpa aí te interromper. Mas eles fazem o discurso que for pra manter o, o Flamengo longe do Flamengo, né, Boi? Porque o Flamengo que eles enxergam não é o Flamengo que existe, não eles é o Flamengo são,
0: real. Eles são malandro porque ainda tem otário, né? Ah, hum? sempre tem. Então, sempre então, tem. Quando, então quando tiver otário o humor é, é baixo, e aí eles viram malandro. Essa
1: semana, inclusive, eu li um Família de vez em quando eu leio, mas... É, democracia superestimada, né, Boi? Então, assim, nessa parada de... Não é bom a gente ter na nossa timeline, uns assim, divergentes. Falei, eu quero é panela. Panela é ruim pra quem tá de fora. Eu quero é panela, eu quero é bolha. Eu quero alienação. E nessa, alguém falou assim, pô, mas tá criticando? Compre um título de sócio... E reclama lá. Porque o título é de sócio custa 15 mil, idiota. Caralho. <risos> Ninguém tem 15 mil para dar, salvo se o negócio é favorecido na sua família. Então não tem como criticar, esperar o ser humano comprar uma porra de um título. Aliás, que ele compra a porra do título e ele só vota no outro ciclo de eleição. Se você, bonitinho, lindinho, maravilhoso, comprar um título agora, você não vota na eleição de agora, você vota na outra que pode ser que o estrago seja maior ainda, né? Então, esse tipo de argumentação já estamos em agosto de 2021 caminhando para setembro, pelo amor de Deus, não faça, não faça é preciso que você tenha amigos que cheguem perto de você e falem assim cala a boca, para você não falar e não escrever essa porra porque é um argumento de merda que não tem fundamento.
0: Vamos dar continuidade vamos. Igor Igor é o arroba Igor Resolve, filial europeia do Mengão eu não sei
1: o que achar dessa porra, não.
0: Enquanto o Flamengo tiver um gramado que machuque os jogadores, filial europeu é um negócio que não faz sentido.
1: Enquanto o Flamengo tiver um campo pior que o campo do Fazenda, é um, acho que é um, um objetivo um pouco acima, né? Do razoável.
0: Felipe Cabeção. Pô, Felipe Cabeção é um. <risos> é um alcunho um pouco interessante.
1: Eu, eu tava pica desprevenido da... nessa aí, foi
0: foda. O <risos> Spica da gestão voltada das férias na Europa com as mãos abanando. Pelo visto não vem ninguém. Com esse time dá pra
1: sonhar com o Libertadores, Brasileiro ou Copa do Brasil? Dá, pô. Não, aí dá, pô. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Acho que o Mineiro tá aí líder com o e o Guarabelo. Pô, dá cara, pra... Com Guga, né? Felipe, Atleta Guga, Felipe, lateral Guga. Felipe, tudo que eu
0: quiser o cara lá de cima vai me dar.
1: Caralho! É. Xuxa e Sérgio Malandro, Ué? inclusive. Grande, Porra. grande episódio do Cinema Nacional.
0: Bata um pau, mas ela já...
1: Caralho. Caramba! Aí saudoso Jackson Martins. Boa. Eu amo de Eu choro. Se eu ouvir a voz dele, eu choro. É mesmo? Wellington,
0: vocês que entendem de Macumba... Pô, Juan já Cam... falou com o Igor. Igor, responde aí. Juan caminha passo largo pra ser pai de santo. Vocês que entendem de Macumba, comente o que acontece com o nosso Rodrigo Caio. Não fica
1: bom nunca. Não, aparentemente, ele esteve em lugares pesados. Um lugar carregado, um lugar de muita disputa. Um, foi fui ver um jogo com, com Pedro Gaspar Em algum lugar Que é um ambiente pesado Onde está Pedro Gaspar o ambiente é pesado E ele não soube se recuperar Ele não soube tomar um banho de erva depois E aí nessa de lá para cá ele teve Provavelmente ele, Você vê que em 2019 ele, ele não, não fez Muita negócio de contusão Não teve muita Mas em 2020 e 2021 ele está demais Ou seja, foi na comemoração do títulos Que ele encontrou Pedro Gaspar em algum lugar e dali pra frente a porra, infelizmente, degringolou. E é um banho de erva arruda. Bota, assim de vela, um copo d'água. Dependendo do dia, não acende vela dentro de casa segunda-feira. É importante dar esse ensinamento, que a pessoa faz o um bagulho errado também, às vezes. Né? É meu É, Às vezes vai ficar ouvindo voz aí, que a voz é errada. Tem gente que Não acha... faça isso. Vinícius,
0: Flamengo Defense, Flamengo Inter, foram os Flamengo Emelec, Flamengo Bahia do Renato?
1: Tomara, né? Que o... do resto a gente ganhou, né? Então que seja assim.
0: Meu Rafael Oliveira, que patrocinou o Domec aqui. Nosso padrinho, nosso pai. Flamengo, torce tô salto alto ontem, o couro meu bonito. Dito isso, precisamos nos reforçar porque tem data FIFA batendo na porta. Caralho, muito, muito importante o que você disse. Zagueiro. Rodrigo Caio Rodrigo é ótimo, mas é de papel. Um segundo volante. Diego já tá abrindo o bico. Um meio armador e suprir Everton Ribeiro e Arrasca ele tá falando de contratações né? Davi Luiz faz zagueiro e volante e já, e já podemos pensar em um goleiro também
1: cara, eu, eu acho isso assim aquilo que a gente tava falando mais cedo né, do Neneca, acho que o Neneca é um cara com um potencial gigantesco acho, depois e, e falo de coração mesmo depois do Júlio César, acho o jogador que a base revelou, o goleiro que o Flamengo revelou com maior potencial, agora ele tem que querer um cadinho, né? é importante que ele queira que alguém falei pra ele, porra, tá vendo essa oportunidade aqui, ó? Abraça ela. Faz esse favor. Faz um carinho. Um chamego, Dança um forró com ela. Junto. Entendeu? Mas ele infelizmente não tá tendo essa, essa visão. Estão dizendo que ele tá aí se recuperando. Tá dando um gás Tomara. Porque eu acho que ele tem tudo pra ser um goleiraço. Ele só não pode pegar o São Paulo. Se os outros jogos forem contra outros times ele tem um potencial mesmo de resolver.
0: Felipe AFQ. Será que dava pra trocar as 150 vezes que o jantou em Paris por um reforço? Ou essa prioridade é definida pelo suposto diretor de futebol que só consegue fazer negociação quando o cofre tá cheio? Caralho, ele, ele foi ácido.
1: Eu gostei. O tipo de acidez que é importante. Mas já foi respondido aqui, né? Que é um negócio, pô, ridículo. Ridículo que eles fizeram lá.
0: Leia... Caralho, calma aí. Tem que ver o... Arroba Miguel Livros, o reforço prometido pelo vereador é o reforço de decepções do clube de regata do Flamengo?
1: Isso está sempre lá, né? A espreita, né? O obsessor, ele tá sempre pronto para agir. Se você der passagem, ele vai chegar. E ele chegou ontem, infelizmente. Quem tava atento viu lá aquele 4x0. A, a pessoa que foi criada, que foi educada no clube de regata do Flamengo, quando ela leu a informação de que o Tyson não tinha feito um gol no futebol brasileiro desde que voltou, ela, ela sentiu. Ela sentiu o um arrepio e ela falou, vai acontecer. Infelizmente, o meu Yuri Alberto fez três nesse caminho, que aí o Tyson fez um só. <risos> meu, meu
0: Alex Mello, não tendo um bom goleiro reserva é uma tendência suicida? Muito.
1: Muito suicida. Você foi sucinto, objetivo e respondeu a questão. Pois é. Meu Renan,
0: Renan Jordão. Quero dicas de fofoca para acompanhar agora que as Olimpíadas acabaram e o nosso Gabriel ainda não, depos... não desposou a senhora Porta Lupe. Cara, dicas de fofoca você sobra. com você senta comigo lá no Armando, você dá CPF, você dá árvore genealógica das pessoas. E aparentemente é algum padrão, deve ter umas três cadeiras no direito de qualquer faculdade que se preze para vocês entenderem de fofoca da região. Porque que você, é antropologia. Você. Nisso aí, você, cara, vocês não têm noção. Eu tenho tido do direito. Eu ando com muitas pessoas do direito. Muito. E é inacreditável como essa rapaziada é fofoqueira. Oi, sem sacanagem. Sem sacan... Isso aí eu, não... eu nunca contei aqui. Teve um dia que eu tava malhando no condomínio do meu pai. Condomínio do meu pai, aquele condomínio de babaca, tem que ter carteirinha, né? O maluco viu minha carteirinha, ele viu meu sobrenome, ele falou assim, pô, você é parente do fulano? Eu falei, pô, por que, que você quer saber? Vai que ele quer me matar, né? Vai que ele quer fazer uma
1: covardia. A hora depende da resposta e diz que sim. Aí, ou que não.
0: não, ele começou a babar, fala pô, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu falei, pô, pô, não. Mas, caralho, como é que você para uma pessoa que você não conhece só pelo sobrenome? Isso aí é o ápice da fofoca, pô. Léo Dias é um merda perto do pessoal do direito. É mesmo? Não é nada. Ah, pô, o dia que vocês estiverem passando fome, vocês acabam, vocês acabam com o Leão Lobo, com o Gominho, com o Léo Dias, vocês acabam, pô. E vocês destroem a vida de muita gente. As pessoas não se ligaram nisso ainda. E aí, você não tá falando porra nenhuma que você sabe que você em fofoca, em fofoca, você brinca. Cara, tomara brinca. que
1: você tome um apavoro na rua numa terça-feira à noite, assim, descendo o parque do Pudim. Não, é.
0: Você, você vai ter que falar uma merda qualquer aí porque você sabe é, que eu não mas tô falando é mentira. A real,
1: é, é real. Você sabe que eu não tô falando mentira. Cara, o um negócio importante é que os nossos ouvintes, esse ensinamento precisa ficar não é um negócio que a pessoa seja fofoqueira. Você é curioso.
0: É, o curioso, ele quer
1: saber a história. Ele não quer repassar. Eu foda-se repassar, mas se você puder contar, eu agradeço. É bom saber. <risos> Algumas coisas são um pouco perigosas de você saber, porque você pode tomar um pavor e ter que entregar? Talvez. Mas aí você tem que saber filtrar. Aquilo que você sabe, aquilo que você busca saber ou não.
0: É importante os ouvintes saberem também que o ser humano tem... Três possibilidades de domínio, né? É corrupção, é sexo e informação. Tá aí. Eu deixo pra vocês, vocês vão raciocinar sobre.
1: Caralho, eu vou. Daqui vocês... a pouco tá fazendo um documentário antes ah, né? de Deus, boy.
0: As pessoas acham que a gente tá aqui pra fazer analogia com cuibunda toda hora e não é, não é só isso. Tem conhecimento, boi. Um pouco. Que é diferente Ra... de inteligência, igual você falou. É isso. Obrigado. <risos> Rafael. <risos> todo conhecimento que eu tive, eu não consigo falar o um nome desse maluco aqui. <risos> Rafael Berdes. Lenny e Vizaro Gabi Grosso com a bola e Felipe Luiz jogando de calça. Queria ouvir a opinião de vocês sobre o esporte olímpico do Flamengo e toda a discussão durante a Olimpíada. Formação, rec... Formação reconhecida ou não, disputa com futebol, tem de priorizar ou não? E porra, boa, boa pauta.
1: Bom, Felipe Luiz e Gabi a gente já falou aqui, meu Felipe Luiz gênio, mas ele também, nesse posicionamento dele, se ele tiver que acompanhar os outros no mano a mano, é desespero. É desespero que ele não tem mais idade para fazer essa porra. Agora, sobre a questão do esporte olímpico, o meu boi maravilhoso, que é justo, que caminha com a justiça, já começou o programa oferecendo para o meu Marcelo Vido. E isso é evidente, né? Um bando de, de bostão aí, que agora, quando o Flamengo ganhou a medalha de ouro, os atletas do Flamengo ganharam a medalha de ouro, ficaram fazendo: ah, não, é o Flamengo, é o Flamengo, é o Flamengo. E durante o ano começa a fazer discurso merda. De que o Flamengo tem que tirar dinheiro dos caras. O Flamengo tem que botar dinheiro, o Flamengo é o clube de regatas do Flamengo, o maior clube do país. Tem que jogar dinheiro no Esporte Olímpico. Não é jogar dinheiro fora, não é pagar 120 mil de salário para César Cielo, igual pagou em outro momento. Não, é formar atleta. O Flamengo tem que cumprir a sua função social enquanto o maior clube do país. Isso é importante. A gente forma atleta e os atletas estão lá para dar orgulho para a gente. Ah, mas o esporte, a ginástica artística não é superavitário. E a porra da quadra de tênis do parquinho é superavitário? Não. E vagabundo bota dinheiro lá. Então é botar dinheiro no lugar certo. O Bruno Viana é superavitário? Bruno Viana não é. Então bota o dinheiro do Bruno Viana nos atletas que estão lá. Agora, importante aproveitar a pauta também para dizer que o, o meu jornalismo esportivo precisa estar com um pouco mais de acesso à informação, né, boy? A Gabundo foi lá fazer discurso de que, né? É. Teve gente, inclusive, que descobriu que o Guga Chakra fala merda, né? Que aparentemente teve pouco tempo pra perceber essa informação. Ele fala merda, boi. Ele falou que o Flamengo pegou o Isaquias depois do Flamengo o Isaquias ser medalhista. Mas aí é só você usar o Google três segundos que você descobre que ele já era atleta do Flamengo. E aí tá na Globo, boi. Como pa, correspondente. você, você vir a altura do muro, né? Que é aquilo que você tava falando Da é diferença de conhecimento e inteligência O filho da puta fala dois idiomas, três idiomas Ele pega um emprego bom Que não significa que ele seja esperto né? Que ele falou merda e depois ele teve que bloquear as pessoas Obrigado, nada.
0: É... Tabata Riane Luiz Portugal estava certo? Cabe precisar aprender a bater palmas? Futebol brasileiro é realmente uma várzea? Por fim Leno Lopes completou mais um ano de vida ou menos um ano de vida. O Flamengo ainda vai matar esse homem? Cara, que tem de bonita e tem de mau caráter, né? É mesmo, boy. Puta que
1: pariu. Você fez uma porrada de pergunta, eu já me perdi. É, tá, tá, com todo respeito, você fez uma porrada de pergunta aqui, eu já tô levemente embriagado, já foi meia garrafa de Domec, eu já perdi a primeira. O negócio da palma do Gabigol. Não, isso a gente falou aqui. Isso é uma das maiores imbecilidades que o ser humano já produziu, né? O cara acabou de tomar o um amarelo e aplaudiu o juiz. Aí, infelizmente, ele tem que ser pendurado de cabeça para baixo. Vou fazer a última pergunta aqui, porque vai dar 90 minutos.
0: São 11h15 e a gente, pelo menos, tem que tomar as três cervejas no bar, né? Exatamente. É, Diego, meu retinta preta, meu professor Diego.
1: Esse aí é um dos maiores perfis do Twitter. E uma das
0: pessoas que eu mais amo na história da humanidade. E é lindo. Também nunca ouviu não, um não. Na beleza, ele sobra com certa facilidade. Se
1: ouviu um não, Se ele infarto. ouviu um não,
0: eu espero que ele tenha um almofado do lado, que se tiver um meio fio, ele vai falecer. Vai passar mal, mão, não sabe lidar. Gostaria de ouvir o debate sobre a suposta necessidade que o Flamengo terá a partir de agora, que é ter um técnico. Parece que o estoque motivador acabou e agora tem que ser... E agora tem que ser técnico, querendo ou não.
1: Já abordamos essa aqui. O Flamengo vai perder jogo ocasionalmente para poder usar esse jogo que perdeu para motivar no jogo seguinte. Então, então, isso também é uma estratégia do Renato Gaúcho que é visionário. Pô, boi, dá para meter mais uma pergunta. Caralho. Escolhe qualquer merda, qualquer coisa que tiver. Boi, uma coisa muito relevante que fizeram, não é? Que era perguntar qual é a internet de Marcos Braz. Eu acho que é Foi... live team. Foi o comunista mais gostoso da história do, do
0: Twitter depois de Jônes Manuel, o meu Vitor, né?
1: Esse é que ele, Isso é incrível.
0: Ele perguntou: Como está? Ó, Gostaria de ver uma discussão sobre a qualidade do provedor de internet da turma do 222, porque parece que eles estarão sumindo das redes pelo menos até quinta-feira.
1: Isso aí é live team. Quando dá essa oscilada assim, é live team. Uma oscilada que é de um mês, entendeu? Que é coisa que acontece às vezes. É, eu tenho um Live Team em casa, eu, eu passo esse perrengue. Tenho no escritório também. Às vezes o negócio oscila, que é complicado. A gente não consegue acessar o site do TJ. E o Marcos Braz também tem essa dificuldade de acessar o Twitter quando o Flamengo perde. Marcos Braz que fez uma festa maneira demais, né, boy? Cara, isso aí não foi real. Isso aí foi sacanagem. Isso aí não foi verdade. Isso aí era aquilo ali era que a pessoa diz que é. Você tem a sugestão, já diria Igor Trindade, quando ele ensina sonho, aquilo que você sonha. Ele ensina, ele fala assim, isso aí não é mediunidade, isso é sugestão. É mesmo? É, é animismo? Ele é seco, ele é seco. Você vem emocionado com aquilo que você pensou e ele vem e te corta. E ele fala assim, não, isso aí já foi da sua cabeça. Isso não foi real. Aí você, caralho. É igual acontece com o vídeo. É igual aqueles desenhos nas nuvens. Cara, ele, fala, Pô, isso aí ele hoje meteu uma de Wilson Simonal na porra do Twitter, assim, sacanagem. É porque... As pessoas, quem não sabe é porque não conhece mas já beijei boca ali, né? E ele meteu uma que se eu não tivesse beijado, beijava agora. O negócio foi bonito pra caramba. É mesmo, boi É, pô, é verdade, é sincero.
0: Eu, eu fiquei feliz que ele, que ele voltou a ficar puto. Porque ele zen, ele tolerante...
1: Não é ele. Não, eu já começo a esperar que ele tá morrendo, né? Exatamente. E a vovó ele tá tentando se redimir. Coisa maravilhosa. Chegamos aos 90 minutos, uma hora e meia, mais uma vez, já passamos, né? Esse programa sem comprometimento nenhum. E antes de finalizar, quero... Eu só não estava no roteiro. Vou falar duas coisinhas. Primeiro, quero agradecer muito pelo carinho que eu recebi ontem, Dia dos Pais. Recebi muitas mensagens bonitas, né? Do primeiro Dia dos Pais sem o meu pai. Foi uma data difícil. Mas agradecer aos ouvintes, ao carinho que eu recebi de pessoas que eu não fazia a menor ideia, não esperava. Agradeço mesmo de verdade. E dizer que ontem... Dia 8 de agosto, era ah. é aniversário <risos> deste ser humano maravilhoso, que faz o podcast comigo, que compartilha a caminhada comigo. É... Leandro Lopes. Anotem na agenda de vocês, 8 de agosto, é aniversário de Leandro Lopes. Leandro que odeia a comemoração do aniversário então quando chegar o aniversário dele, meia noite vocês começam a mandar mensagem, foto, caralho áudio, pode fazer tudo azucrina ele o dia todo que é isso que ele gosta, você vê que ninguém sabia que era o aniversário dele, um outro descobriu e começou a fazer uma graça lá é... pois sim quero agradecer neste momento não é, agradecer por tudo já falei isso no meu Instagram pessoal mas como, eu... é fechado então falei isso em outra oportunidade <risos> E falo agora, quero te agradecer mais uma vez por compartilhar a caminhada comigo E você foi um cara que me reinventou, de verdade Você é o cara que me instiga a novos desafios, a fazer uma série de coisas Essa aproximação que a gente tem, esse carinho, a forma como a gente faz esse podcast O podcast que é uma ideia sua, que é brilhante, que é gênio, <risos> que é subvalorizado, que é fantástico né? é, O podcast que é uma ideia sua e a gente toca junto com o maior prazer. Eu jamais esperei participar de uma situação dessa. E a gente está na terceira temporada com mais de 50 mil audições. E ganhando. E, e ganhando doméque já. A gente já chegou num ponto que as pessoas pagam para eu beber, que era o momento que eu chegava. Eu, eu sempre torci <risos> para chegar, né? Que era para eu gastar menos dinheiro com bebida. E que não significa beber menos, né? porque as pessoas estão pagando a coisa que eu bebo agora. É... Oi, parabéns, muitas felicidades, muito axé na sua caminhada sempre, muita luz né? é... Eu falo muito juízo, mas não vou pedir coisa que não dá né? Que o, que o papai do céu, não, que os dias espirituais não vão oferecer <risos> Mas muito obrigado Mais uma vez, como eu falei, você me reinventou e eu só tenho gratidão né? E amor, você é um cara incrível, fantástico, eu admiro muito Uma das coisas que me dão mais prazer na vida é poder estar junto de pessoas que eu admiro. E você, além de eu amar, que eu te amo muito, <risos> eu te admiro. Você é um cara incrível. Você é um cara de uma inteligência, de uma sagacidade sensacionais. Todos vocês que ouvem sabem disso. Ele não é um artista dessa porra, né? Eu sou o coadjuvante. Eu só falo mais, só isso. Mas é sempre o Leno que leva as situações todas. E, e ele é uma pessoa incrível. Vocês que não têm contato, não têm acesso a ele, tenham... <risos> porque é um negócio sensacional. O que o Leno faz aqui é 10% do que ele faz no, no, no ambiente comum de dia a dia. Leno é sensacional, é né? um cara admirável, incrível, que eu tenho o privilégio de conviver, graças a Deus. Muito obrigado a quem me guia, quem ilumina a minha caminhada para poder estar contigo mais uma vez. Com certeza, essa não é a primeira vez. Né? E não será a última, porque depois da quantidade de merda que a gente tá fazendo, a gente tem mais umas 82 encarnações por aí. Não, Boa. processo
0: ao menos, a gente vai tomar junto.
1: <risos> Parabéns, Rui, te amo muito. Obrigado, Tudo de bom pra você.
0: É, o que a gente faz aqui é porque são muitas vidas juntos. Como a gente já falou diversas vezes... Bebe, não! Como a gente já falou diversas vezes, é que a gente tem um encontro, né? É o um reencontro. E isso aqui não é uma coisa... O que a gente tem não é uma coisa comum. O que a gente faz não é uma coisa fácil. Porque tem que ter muita conexão, tem que ter muito sentimento. E eu sou grato de ter você e os nossos. É muito difícil ter o que a gente tem. É, é muito raro. E eu, eu me sinto muito próspero e muito abençoado de ter você e os nossos. Então, Sara a gente. A nossa. E a nós.
1: É isso. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.